0: Matthias, da
1: alles okay bei dir? Ja, ja. Ich muss noch schnell diese News hier teilen. Ah, du meinst die ersten Masterverse-Fotos? Na, aber die muss ich
2: auch noch. Hey Jungs, habt ihr schon gehört, dass Twitter nicht mehr nach Europa? Ja, ja, doch. Ich
3: schreibe darüber gerade die News. Schon gut, ich wollte ja nur Bescheid geben. Bescheid geben? Das heißt, ihr wisst schon das Neueste? Na, noch was Neues? Ja, äh, gerade eben wurde ein Adventskalender. Was? Oh, ich sehe es! Boah, geil, Matthias. Das
2: müssen wir aber sofort. Moment, Moment. Äh, und wenn du schon dabei bist, wir können die nächsten Knockoff
3: Days und die Ankündigung für unsere Jubiläumsfolge.
1: Genug, genug, genug. Schluss aus Ende. Seit einer Woche mache ich nichts anderes als im Minutentakt Infos teilen, Content zeigen und Newsartikel updaten. Ich kann nicht mehr.
3: Und das neue Video zum Todestor.
1: Ah! Oh Mann. Jetzt
2: verhaut er Sepp mit der Tastatur.
3: Ähm, falsch, Michael. Er will ihn zwingen, das Smartphone zu essen. Apropos. Was machst du da? Ein Foto. Was denn sonst? Oh, gute Idee. Das kann Matthias dann im Anschluss auf unseren Kanälen teilen. Was hast du gesagt? Teilen? Oh nein! Ah! Nicht Matthias, nicht! Ah! Das himmanische Quartett! Präsentiert von planeteternia.de Meisterversen Andalus, Todestore Krasse Autos Und noch vieles mehr haben wir in der mit Neuigkeiten vollgestopften Ausgabe 199 des Himanischen Quartetts Mit Manuel Hot News Miesner Michael First Look News Reitmeier
0: Sebastian Bad News Vogel Und Matthias
1: Breaking News Köstler Breaking? Ist bei dir was kaputt gegangen? Oh Gott, hoffentlich nicht der Creation Skeletor. Nein, nein, ich lese hier doch nur vor, was ihr mir geschickt habt.
3: Na dann würde ich mal sagen, viel Spaß. Das hemanische Quartett Präsentiert von planetitania.de so, liebe Hörer, ähm, auch heute haben wir eine Folge vollgestopft mit Neuigkeiten und ähm, das bringt mich da mal zu unserer einleitenden Frage. Ich habe so den Eindruck, ähm, zurzeit brechen die News quasi wie ein Tsunami auf uns herein. Ich weiß nicht, was in den letzten Tagen so los war, ähm, wenn es doch mal bei uns so Phasen gab, wo ein bisschen weniger News da waren und wir re relativ viel mit Content auffüllen konnten, so haben wir... Ja, heute beispielsweise mal wieder so viele Neuigkeiten mit dabei, dass es zu gar keinem Thema mehr reicht. Habt ihr auch so den Eindruck, dass es gerade irgendwie so ganz speziell viel ist oder kommt mir das nur so vor, Sepp?
0: Ja, es ist im Moment schon ziemlich viel. Wir kommen ja gleich noch genau darauf, was es alles ist. Und da gibt es natürlich ein paar Sachen, wo es schon wirkt, als würde da mit Absicht was gestreut werden. Vielleicht aber auch nicht, äh, solange Mattel sich ja nicht irgendwo offiziell uns gegenüber äußert. Also dem Endverbraucher weiß man das ja nie so genau. Aber es ist halt schon seit Jahren so gewesen, dass man immer so gewisse Wellen wahrgenommen hat. Natürlich zu San Diego Comic Con oder zu New York Toy Fair kamen da immer Sachen. Aber auch ansonsten so manchmal wochenweise hat man das Gefühl gehabt, die ganze Woche war nichts und dann kamen am Freitag drei Sachen oder am Montag kamen drei Sachen. Es ist immer ein bisschen eigenartig, aber jetzt ist es wirklich ganz extrem gewesen. Es ist ja gefühlt kaum ein Tag vergangen, ohne dass zwei Neuigkeiten plötzlich aufgetaucht sind. Unterschiedlichster Couleur, aber alles irgendwie mit Masters of the Universe. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man ja meinen, wir sind jetzt mittendrin im Filmhype, aber wir wissen es ja besser.
2: Ja, es fällt schon irgendwie auf. Das, also so ein gewaltiger Schub an News, da hört man, das hört faktisch ja überhaupt nicht mehr auf. Dann, dann taucht die die Wave 4 auf, dann, dann tauchen da Bilder auf, dann wird da wieder Merchandise angekündigt. Irgendwie, ähm. Wäre es grundsätzlich eigentlich schöner, wenn das mehr gestreut wäre? Vielleicht hängt es auch damit zusammen, weil diverse Conventions halt auch nicht stattfinden. Und ähm das war ja immer so der Ort für die, für die, für die Vorstellungen. Und von Mattel selbst hat man ja auch, glaube ich, wirklich seit der PowerCon, wenn mich nicht alles täuscht, überhaupt nichts mehr gehört. Da, waren ja, da war ja wirklich diese Produktpräsentation, wo sämtliche Neuigkeiten vorgestellt wurden. Man hätte dann zwischenzeitlich mal wieder was erwartet, vielleicht sogar online oder so, aber da kam von offizieller Seite ja eigentlich überhaupt nichts mehr. Aber bis halt jetzt die ganzen Neuigkeiten dahergekommen sind.
1: Ja, Zumindest Castle Grayscale haben sie noch offiziell enthüllt im, im Oktober. Das Origins. Das war nur seitens Mattel. tatsächlich. <lacht> aber
2: dann, aber seitdem, seitdem nichts mehr, ich. mehr.
1: Genau, seitdem nichts mehr, ja. Und wenn man
0: sich das überlegt, seit dem Oktober, das sind ja jetzt Minimum fünf, äh, nee, vier Monate. <lacht> Zählen müsste man können. Aber es ist ja mehr als ein Quartal seit dem vergangen. Und jetzt könnte man natürlich äh, darüber reden, äh, inwieweit ist es jetzt einfach, weil Mattel äh, wie konfus ist wegen Corona und Homeoffice und sonst was und keiner kümmert sich gescheit drum. Vielleicht ist es aber auch genau der umgekehrte Fall, dass Mattel sich mit Absicht gerade bedeckt hält, weil die ganz große Pläne davor haben, äh, von denen wir halt nichts wissen und das dauert jetzt halt alles, das ein bisschen auf Spur zu bringen und in der Zwischenzeit überlassen sie halt so die Öffentlichkeitsarbeit äh, den Fans.
2: Klappt, klappt ja auch ganz gut eigentlich soweit. Der, hat, der, der, der Hype ist, ist ist mehr da denn je irgendwie, gefühlt zumindest. Also das ist ja, ähm, wie der Manuel auch schon einleitend gesagt hat, es brummt ja an allen Ecken und Enden.
0: Ja, absolut. Ich war heute auch schon wieder baff, als ich mir so die Neuanmeldung auf PE der letzten Tage angeschaut habe. Ich meine, wir haben immer so Tagespeaks, wenn es jetzt irgendwas Neues im Rap Store gibt oder irgendeine andere Besonderheit gerade ist, die irgendwo rumkursiert, wie das Todestor. Das war ja ein Riesending. Aber also manche Tage, wo wir enorm viele Anmeldungen bekommen haben, da wusste man auch nicht so genau, woran kommt es. Es sind auch einfach, finde ich, Zeichen, dass im Moment, das irgendwo viele Leute schließlich mit beschäftigt. Gott sei Dank.
3: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Wobei ich jetzt natürlich äh, noch mal gerne ansprechen möchte. Wir haben es natürlich am Anfang jetzt hier so ein bisschen äh, flapsig dargestellt mit Matthias, dass er da im Newsstress ist. Aber ich könnte mir vorstellen, Matthias, dass es da zeitweise zeitweise äh, tatsächlich stressig ist. Du machst die News natürlich hauptsächlich auf Planeturnia, äh, auch in den sozialen Medien und so weiter, wenn da wirklich gefühlt jede Stunde irgendwas reinkommt. Ich meine, jeder weiß, du bist ja Dauer online, 25 Stunden <lacht> fast sogar. Ähm, wie nimmst du das persönlich so wahr?
1: Äh, ja, es häuft sich natürlich jetzt schon aktuell. Also du hast halt eben gleichzeitig äh, Sachen, die erscheinen, und damit auch ähm, bei den Leuten ankommen, aber eben auch dann entweder offizielle Ankündigungen oder heute halt irgendwelche Listungen bei Händlern und dann ist das wieder Thema. Ähm, aber ja, man bringt es schon unter irgendwo. Also ich versuche das natürlich dann irgendwie thematisch dann zusammenzubringen, dass, es nicht, dass dann nicht jedes Einzelding immer eine eigene News ist oder so. Ähm, was natürlich, also auf den sozialen Medien ist das halt einfacher. Da machst du halt mal schnell einen Post und dann ist die Sache draußen. Ähm, ja, aber es ist natürlich schon so, dass manchmal denke ich mir schon so, oh mein Gott, was, was mache ich denn jetzt als erstes oder, oder wie, in welche Reihenfolge bringe ich das jetzt? Und, und, mein, klar, das, das Forum an sich ist dann immer schneller, klar, weil da macht dann, da machst du einen Post und ein Bild und einen Link und dann so, oh mein Gott, äh, dann wird schon diskutiert. Aber in den News will man natürlich dann schon ein bisschen einordnen und ein bisschen Hintergrund und Quellen und pipapo. Aber das passt dann schon. Ja, aber manchmal, manchmal ist, ist es ja auch oft so, dass durch die Zeitverzögerung das in der Früh dann immer ist, ja. Und dann stehst halt auf und dann schaust aufs Smartphone und also nein, schon wieder drei News und oh mein Gott, was mal, wie mache ich denn das jetzt? Aber ja, also, es geht schon.
3: Ich muss an dieser Stelle sagen, es kommt äh, nicht selten vor, äh, dass ich dann ins Bett liege abends, ist etwas später, äh, halb eins, vielleicht sogar schon eins, und dann sehe ich von dir eine Nachricht, oh, guck mal, was hier Neues gibt. Und denke, Gott, das den der Matthias, der steht ja da nie, das ist ja unfassbar. <lacht> so, dann schlafe ich ein, ja, und dann äh, kann es sein, dass ich nachts Durst habe, und dann mache ich um fünf Uhr morgens auf, und dann lese ich äh, wieder eine Nachricht von dir um vier Uhr. Ich denke, sag mal, was ist unfassbar? Der ja das ist ich eine ich Maschine, weiß, ey, das ist, das ist unglaublich, Unglaubliche. Ja, manchmal, ich hoffe, das machen wir
1: so, dass ich nicht so früh schlafen muss, aber ich muss es dann auch hin und wieder nachholen. Also, dann gehe ich dann auch früher ins Bett und schlafe lang. Also, lang. Bis um sieben.
3: na äh, ja gut, bis ja Familienvater.
1: Da kann man nicht ja, angelaufen. Genau, genau. Also, das, ähm, das geht schon.
0: Ja, aber trotzdem, denkt mal so, die Durchschnittsschlafenszeit bei dir sind so, äh, drei
3: Minuten.
1: <lacht> das, ist, das sind schon Stunden. Das sind schon Stunden.
3: Aber. <lacht> Ja, Mann, oh Mann, oh Mann, Ja, aber ja, wir
0: sind einfach Maschinen. Der Michel haut die Videos raus, genau. wie irre. der Manuel programmiert wie ein Wahnsinniger, <lacht> der Matthias schreibt die News und ich esse viel Pizza.
2: <lacht> du, du, schreibst, du schreibst Reviews und Toy-Humors ja, genau. ja, und, ja. und most of Top-Tick-Videos. Richtig, so, ach, sieht's ach. Aus. so sieht's aus. Ne?
0: Ach, Fischi vor Compliments, es hat wieder geklappt.
3: <lacht> <lacht> Jetzt stapel dich mal hier nicht zu tief. Gut, also ich würde mal sagen, so viel mal zu den einleitenden Worten. Jeder hat mittlerweile verstanden, dass wir jede Menge News heute mit dabei haben. Also würden wir das jetzt wirklich alles als reguläre News hier betiteln, was wir in unserem Skript drin stehen, drin stehen haben. Also vielleicht mal vorweg, wir haben es versucht, ein bisschen thematisch zu gruppieren. Aber dann würde ich sagen, kommen wir hier locker auf 30, 40 Neuigkeiten, die wir sonst eigentlich einzeln irgendwie im, im, im Podcast besprechen würden. Wie gesagt, heute versuchen wir es ein bisschen zusammenzufassen, damit wir dann auch durch die Sendung durchkommen. Gut. Ja, also leider äh, aufgrund der ganzen Neuigkeiten gibt es heute auch keine Q&A. Dafür aber sicherlich in der nächsten Folge. Und die nächste Folge, na, wer kann zählen? Ich verrate noch nichts am Ende der Sendung. Heute werde ich noch ein, zwei Worte dazu sagen. Wie gesagt, wird es aber sicherlich dann auch eine Q&A dann wieder geben. Also, wir beginnen mal, so. ich würde mal fast behaupten, der Wichtigkeit nach. Und deshalb steht hier die Moto Origins hier bei uns auf Platz 1 in den Neuigkeiten. Und da hat sich in den letzten, ähm, ja, man kann schon sagen wirklich Tagen, also Wochen sind sie schon gar nicht mehr, Tage, äh, einiges getan. Ähm, allen voran gab es, äh, wurde der Creations Skeletor ausgeliefert. Der transparente Skeletor. Und ähm, den hat unter anderem auch äh, Matthias, du, bekommen. Und ja. ähm, hast da auch ein kleines Video zugemacht. Ähm, ja, sag mal ein, zwei Sätze dazu, grundsätzlich zu der Figur. Bist du äh, zufrieden? Preis-Leistungs-Verhältnis passt das für dich?
1: Ja, preis leistungs ist ja immer so Sache bei Exclusives. Also der hat ja 50 Dollar gekostet ähm, und ist halt schlicht und ergreifend ein Origin Skeletor in, in weiß, transparent äh, mit mit ähm, ja eben Gelenken, die dann nicht transparent weiß sind, weil es halt nicht anders geht wahrscheinlich. Aber Mai ist halt ein Origin Skeletor, ein bisschen besonders. Und ja, wahrscheinlich war Show schon vielleicht der Ticken zu teuer, aber ich finde ihn echt ganz gut. So gemacht und er, er passt auch wunderbar ja in die Reihe und ähm, ich hoffe, dass die jetzt nicht zu oft sowas machen, weil ich wäre dann schon wieder angefixt, wenn sie wieder so eine transparente Figur von irgendwem machen. Gut, jetzt vielleicht ein transparenter Himmel so jetzt wäre es ja vielleicht ein bisschen langweilig, auch wieder weiß äh, ähm, transparent. Ja, aber kurz zum Hintergrund, also das war ein Mattel Creations äh, Exclusive, das war ja diese seltsame Seite, die Mattel drei Monate lang angeteasert hat mit einem Countdown letztes Jahr und dann im Oktober mhm. gestartet hat und da wollen sie sozusagen ihre Spielzeuge feiern oder die die Ingenieurskunst dahinter und deswegen gab es einen transparenten Skeletor, wo man die Gelenke sieht. Und mhm. das war jetzt auch äh, bis auf diese Kunstgeschichte da, diesen kunst Battle Cat bisher das Einzige, was von Moto da erschienen ist und Bisher ist die, die Seite auch irgendwie seltsam geblieben.
3: Aber ja. die Figur selber, die ist jetzt vergriffen. Also, die kann man sich ja. nicht wieder auf dem regulären Weg, zweitmal natürlich, aber regulären Weg, ja. so jetzt nicht mehr kaufen. Ähm, weiß nicht, ob du so, ob sowas, denkst du, dass sowas noch einmal dann äh, zu kaufen geben wird seitens Martell, oder dass das tatsächlich wirklich so eine einmalige Geschichte?
1: Also, den Skater glaube ich jetzt nicht, nee, dass den noch mal gibt. Äh, Konnte ich jetzt nicht einschätzen, aber ich glaube, ne, aber ich, also ich glaube, den Skelter, so wie er jetzt da ist, gibt es nicht mehr. Also der, der war hat da jetzt für die für diese Aktion äh, produziert. Der war jetzt nicht ganz schnell ausverkauft. Ich glaube, es hat drei Tage gedauert. Ähm, aber jetzt ist er halt weg und hat entsprechende mhm. Zweitmarktpreise.
3: Okay. Drei Tage, Sepp, das würde sogar bei deiner Internetleitung ausreichen, dass du eigentlich hättest bestellen können. <lacht> Hast du? <lacht> <lacht>
0: Ich gehe kaputt hier. <lacht> 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 ja, auch meine Internetleiter hätte das durchgehalten. Ich habe den ja aber nicht bestellt. Äh, ein Teil von mir bereut es tatsächlich, äh, so, beziehungsweise zwei Teile von mir bereuen es. Zum einen der äh, Hardcore-Sammler, der auf transparente Sachen steht und den gerne gehabt hätte. Zum anderen der Spekulant, der weiß, äh, wenn er jetzt da was bestellt hätte, das könnte er auf jeden Fall später äh, gewinnbringend weiterverkaufen und sich davon wieder was finanzieren. Aber... Äh, ich weiß ich bin, glaube ich, für Letzteres zu gutmütig und bei Ersterem war es dann tatsächlich, dass äh, für mich der Preis einfach zu hoch war. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, viele von den Moto Origins Exclusives sind für mich zu teuer für das, was geboten wird und äh, deswegen habe ich die Multipacks nicht geholt, auch wenn die äh, natürlich bei den Leuten gut ankommen aufgrund des Artworks, aber äh, ich habe dann da irgendwo die Grenze gezogen, habe dann auch bei dem Skeletor gedacht, nee, also... Ich kam, ich kam mir da ein bisschen äh, komisch vor, wenn ich da jetzt wirklich 50 Euro plus noch Versandkosten alles drauf gezahlt hätte, einfach für einen durchsichtigen Skeletor in einer Schachtel, die ich jetzt nicht so toll fand. Und hätte es den jetzt für 20 oder 30, 20 ist wahrscheinlich zu billig, aber für 30 und wie zu bestellen gegeben, dann wäre ich eher dabei gewesen.
1: Ja, 30 Dollar würde ich sagen. Wäre, wäre ja ein angemessener Preis gewesen. Ne? Ja. Also man merkt schon, dass da auch Geld verdient wird. Ja, ja,
2: klar. Bei mir ist es ja so, ähm, wenn diese Aufnahme rauskommt, dann steht der hoffentlich schon bei mir in der Sammlung. Der ist nämlich bei mir noch auf dem Weg. Ich habe ihn natürlich auch bestellt. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich bei solchen Exclusives eigentlich nicht mehr lange überlege und die sofort bestelle. Weil es sowieso so ist, ähm, selbst wenn mir mal eins nicht gefallen würde... Dann, dann, kann man es mit Sicherheit zumindest für den Einkaufspreis wieder verkaufen. Ich meine, der Skeletor hat den, der ist jetzt im zweiten, um im vierfachen Preis gestiegen. Also der ist jetzt über 200 Euro wird der gehandelt, das, was wieder ein völliger Irrsinn ist. Und, der andere Teil von mir bereut dann nur, wenn es, wenn es nicht wenn 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 ich dann sehe, wie die anderen den bekommen, sehe ein Video und dann ärgere ich mich nur. Deswegen habe ich dafür mich entschlossen, dass ich die sofort kaufe. Was ganz interessant ist mit dem Versand scheint es wirklich so zu sein, dass das über Belgien läuft. Ich habe nämlich Mattel angeschrieben, weil ja einige den schon bekommen haben, ähm, ob irgendwie mein Paket verloren gegangen ist. Habe dann auch relativ schnell eine Antwort gekriegt vom Kundenservice mit einer Sendungsnummer. Um, und der wurde jetzt in Belgien verschickt letzte Woche und denkt, dass der jetzt bald ankommt. Und bei den anderen war auch, glaube ich, keine Einfuhr-Umsatzsteuer dabei und kein Zoll. Vielleicht hat Martel da irgendwie eine Art Verteilerzentrale in Belgien. Ich weiß es nicht. Ähm, wäre wäre schön, wenn wenn da irgendwas Europäisches ähm, wäre, wo man die Sachen dann quasi ohne groß diese Zusatzabgaben bekommt. Ich lasse mich überraschen, weil ich rechne damit, dass ich die, 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 die einfach Umsatzsteuer zahlen muss. Wenn, wenn ich es wenn nicht zahlen muss, bin ich auch froh.
0: Das wäre dann ja das berühmte europäische Vertriebszentrum, das Gott Knightley uns immer in Aussicht gestellt hat, aber dann letzten Endes nicht umsetzen konnte.
2: Ich glaube jetzt nicht dran, dass das da, weil das hätten wir irgendwie mitbekommen, dass es da ja. eins gibt. Aber dass die halt alles über Belgien laufen, ist, ist ja irgendwie ein bisschen seltsam, weil normalerweise kommt es, wenn es direkt aus Amerika kommt, Meistens nach Frankfurt, zumindest laut Sendungsverfolgung. Keine Ahnung, was da, was da passiert ist. Vielleicht auf Hafen, Rotterdam oder wo auch immer, und kann natürlich auch sein. Hast du dir jetzt
3: ein Exemplar bestellt oder wie gewohnt von jeder Figur fünf? Weil du sind <lacht> auch jeder drei einzeln irgendwie hinstellen möchtest. <lacht> Nö, da, da konnte man ja nur zwei bestellen. Ach so. Und tatsächlich, tatsächlich,
2: das glaube ich, war, weiß nicht, wann man die bestellen konnte, <lacht> als die Seite damals online ging, hatten wir, glaube ich, sogar einen Live-Podcast. Und da habe ich dem Jens, Jens einen mitbestellt, also dem uh,
1: Nightstalker.
3: Genau. Not ach, ja, ich muss sagen, jetzt im, jetzt im Nachhinein ärgere ich mich doch auch ein bisschen. Also, ähm, ach, ich weiß auch nicht. Die, die 50 hätte ich, glaube ich, ausgegeben. Ich meine, jetzt, wenn du sagst, vierfacher Preis für zweihundert, das wäre es mir nicht wert, aber <lacht> ähm, ach naja, egal. Verpasst, ja. Ähm, aber dafür gibt es ja noch jede Menge andere Exclusives, die immer wieder mal erscheinen. Ähm, wir haben sogar noch mehrere hier bei uns im Programm, wie beispielsweise den äh, Panthor. Pantor, allerdings nicht den nackten, den gibt es ja mittlerweile, sondern den beflockten. Und äh, dort sind ja, jetzt ja auch neue Produktfotos aufgetaucht, oder Sepp?
0: Ja, ich stolpere nur gerade darüber, dass wir von einem nackten Panthor reden. So nackt ist er nicht, da ist du dich beflockt, aber irgendwo, mir ist gerade erst aufgefallen, dass man das tatsächlich seit Jahren immer sagt, dass man sagt, wenn Panther nicht beflockt ist, dann ist er nackt geil. Äh, ja, äh, natürlich. Es gab neue Fotos vom beflockten Panther. Gott sei Dank, dass äh, die aufgetaucht sind. Wir haben uns ja schon Sorgen gemacht. Ähm. Ja, man hat leider Gottes noch keine genauen Fotos von der Verpackung gesehen, die ja auch beflockt sein soll angeblich. Es sei denn, ich äh, hätte da von einer Änderung äh, nichts mitgekriegt. Aber Pentra selber haben wir mit der Beflockung gesehen. Äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich. Ich habe mich im ersten Moment an äh, Philly-Ponys äh, erinnert gefühlt, als ich das gesehen habe, weil die Beflockung doch relativ dünn und dicht aussah. Also es sah jetzt so eigentlich alles soweit okay aus, nur die Gelenke wurden natürlich an den Stellen freigelassen, wo sich Panther weiterhin bewegen soll. Aber so diese Beflockung, die drauf ist, ich glaube, da werden viele Leute durchaus von angetan sein, wie Mattel das trotz der Gelenke umgesetzt hat. Hm.
3: Ja, bin ich mal gespannt. Ich würde sagen, Michael, bleiben wir doch mal gleich bei dir. Wir haben ja gerade über die über das Exclusive gesprochen vom Skeletor. Panther. ist ja letztendlich auch nichts anderes. Hast du dir den auch bereits vorbestellt? Den habe ich auch vorbestellt,
2: ja. Und den werde ich auch tatsächlich auspacken, glaube ich. Weil für mich muss Panther letztendlich beflockt sein. Ich weiß, für manche ist das nicht so. Natürlich bin ich da durch die Nostalgie oder durch den, den Vintage Panther äh, Panther beeinflusst. Ist dann auch komisch, wenn man dann zwei verschiedene Pantoren rumstehen hat, aber ähm, es gibt ja genügend Orte, wo man den noch dazustellen kann. Also von dem her werde ich den einmal original verpackt lassen und einmal auspacken.
3: Ich wollte es gerade sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass du zwei hast.
0: Also dann am Ende vier.
3: Naja, nicht vier, nicht vier. So, Wobei das Zwei nackte und zwei beflockte. Ja, ja stimmt.
2: Ja, <lacht> wenn man so sind, ja.
3: <lacht>
2: ich bin aber halt immer aber ein großer Fan von 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 den Artworks einfach. Und die Artworks, ähm, das, das ist ja mein, ich glaube, bei den Origins ist, ist das mit mein Highlight einfach, weil, weil die triggern da einfach was, weil die Vintage-Artworks ja auch einfach so genial waren. Die reichen natürlich da nicht ganz hin, aber sie, finde ich, sind, sind schon sehr, sehr gut gemacht.
0: Absolut. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, äh, den Pantor storymäßig irgendwo sinnvoll zweimal darzustellen, weil äh, wenn wir ja auch dieses Rise of Evil 2-Pack haben, dann könntest du ja den beflockten Pantor zu Keldor stellen oder halt den unbeflockten und die andere Version dann zu Skeletor. Und wenn dich einer fragt, dann sagst du zum Beispiel bei der einen Version, ja, der war halt damals noch beharter. so wie... <lacht> Der Sepp früher auch behaarter war, keine Ahnung.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, ich war früher auch behaarter. So, jetzt habe ich äh, ja, weniger Haare. ist halt einfach so. Wobei, ja.
0: Manuel, du hast jetzt mehr Haare im Gesicht. Also man könnte ja, auch sagen, du bist jetzt beflockter als früher.
3: Hm, das <lacht> <aus>. Wobei ich <lacht> schon relativ lange einen Bart habe. Also, ne?
0: Auch wieder wahr.
2: Aber das wäre das wäre doch mal was für, für die Jungs von Motto Fanfiction, irgendwie sich da eine lustige Geschichte oder einen Comic auszudenken,
3: warum äh, <lacht> Panther mal... Beflockt worden, auch mein nicht. So nicht. <lacht> <lacht> mhm, mhm, ja. Also ich, ich muss sagen, ich konnte mir den nackten Panther bislang auch nie so wirklich vorstellen, aber jetzt, äh, wo ich ihn dann in meiner Sammlung jetzt habe ähm, und auch dann ähm, die, die tollen Videos auch im Sept darüber gesehen habe, muss ich sagen, es passt trotzdem. Also ähm, ich bin nach wie vor auch auf deiner Seite. Ähm, Michael, das ist ein Panther muss schon beflockt sein, aber ich sage jetzt aber nicht, dass der nackte Panther jetzt grundlegend hässlich ist. Also ich finde, das passt desto trotz auch noch, oder Matthias? Ja, ich hab
1: den A und ja, also der Skeletor ist jetzt einwandfrei drauf, also passt soweit. Klar, ist es ist ein bisschen, es hat ein zweischneidiges Schwert, dass, die, dass sie da jetzt erst einmal den nicht Beflogten rausbringen, äh, regulär und dann den anderen exklusiv. Aber es ist halt wahrscheinlich mit Walmart irgendwie so eine Vereinbarung gewesen. Ist halt so jetzt, äh, dass die Händler äh, Händlerketten da so ein bisschen auch die Macht haben und dann sich da sowas rauszuerkennen. rauszuhören mhm. ähm, Gut, wir in Deutschland haben ja den Vorteil, dass wir es bestellen können, wo wir wollen und relativ bequem den eigentlich bekommen, abgesehen vom Preis bequem. Weil er doch teurer ist als der normale. Ja, ich habe mir jetzt auch vorbestellt und äh, ich hatte tatsächlich keinen Vintage Panther und damit äh, gut der 2000 X, der war ja auch beflockt. Also da hatte ich schon mal einen beflockten. Aber das wäre jetzt dann, damit ich halt auch so eine Art Vintage Panther dann auch beflockt habe, ähm, mhm. war das eigentlich Pflicht, dass ich den bestelle. Mhm.
0: Dann bin ich also der einzige in dieser vierer Runde, der den Beflockten nicht bestellt hat. Super. Halt, ich
1: <lacht> nicht
0: Aber ich weiß, Manuel, dass du den haben möchtest. Das Und jetzt stimmt. kommt das natürlich für die Hörer rüber. Oh, der Idiot. Erst bestellt er diesen transparenten Skeletor nicht, <lacht> dann bestellt er den beflockten Penton nicht. Was ist das für eine Schnaschnase? <lacht> ich glaub, ich muss mit dem beflockten doch noch irgendwie dran beschaffen. <lacht> aber, also, tut, mir, tut mir leid, aber für mich ist das wirklich bei dem einfach schwierig aufgrund dieses Preises, der halt so viel teurer ist. Ich meine, yeah. Ja, Matthias hat absolut recht, wir können den jetzt bei uns überall bestellen und da muss man auch sagen, da, da muss man schon fast dankbar sein, da haben wir ein großes Glück, dass wir dem Ganzen nicht hinterherhetzen und Leute noch in US-Filialen äh, jagen müssen, die uns den umständlich mhm. besorgen, aber nichtsdestotrotz, der Hauspreis für den beflockten Panther, der ist halt dann doch so signifikant höher, dass ich mir dann irgendwo denke, ja, ist es ist mir das wert, wenn ich die Beflockung nicht auf Biegen und Brechen haben muss.
2: Ja, du könntest äh, das Alternativ machen Sepp, und die einfach so eine Beflockung kaufen und einen äh, nackten nehmen und ihn selbst beflocken. <lacht> <lacht> Kommt dich sicher billiger. Ja, klar. <lacht> und, <lacht>
0: Material aus dem Bastelladen mit Sekundenkleber <lacht> einfach mal drüber gepappt und dann draufgesprüht.
2: <lacht> und,
3: und, dann, und dann Mattel Creations geben.
0: <lacht> <lacht> genau, oh. wenn das unsauber ist, dann sage ich Kunst, Kunst <lacht>
3: <lacht> <lacht> ähm, Du, da können wir noch ein schönes Tutorial-Video von machen
0: <lacht> ja, absolut. Definitiv. Ja. Wobei ich tatsächlich sagen muss, der Paul, mein Kollege, der die Bemalung von den Miniaturen bei uns gemacht hat, dem würde ich das sogar noch zutrauen. Der hat mir Standbasen von seinen Warhammer 40k-Figuren gezeigt, die echt auch mit diesem Material sehr überzeugend gemacht waren. Ich würde wetten, wenn ich dem den Pantor gebe und dann sagt beflockt mir den mit diesem Zeug, der würde dann sagen, kein Problem, gib mir den Heißkleber. Was auch immer man, <lacht> man dafür braucht.
3: Unfassbar. Eine Frage noch zum zum Pentor Sepp, du hast gerade den Preis schon erwähnt gehabt. Wo liegt der aktuell für den deutschen Fan so durchschnittlich?
0: Ja, also die Hörer, Achtung, natürlich Werbung in gewissem eigenen Sinne auch im PE-Store bei uns im Webstore of Play. Die Turnier.de kostet der 60 Dollar. Schwankt Euro. natürlich je nach Händler äh, immer wieder ein bisschen. A Euro, Entschuldigung, 60 Euro. <lacht> Schwankt je nach Händler ein bisschen, aber äh, ja, 60 ist dann natürlich doch im Pappenstil mehr als der reguläre mit seinen 25 Euro.
2: Von Top Toys in Argentinien gab es ja offiziell damals in den 80ern eine unbeflockte Variante. Also von dem her. Es ist ja zumindest für die Argentinier nicht ganz abwegig.
0: Ja, richtig, aber wenn es um Top-Tests geht, dann hätte ich doch lieber in Ocean Slidern irgendwann einen blauen Road Ripper und einen Green Limbs Modulok.
2: Das wäre natürlich auch super.
3: <lacht> ja, ähm, bleiben wir doch mal bei Exclusive. Ähm, lass uns mal über das Rise of Evil 2-Pack sprechen, weil das ist nämlich ja auch gleichermaßen. Ähm, mal In Deutschland erhält dich, wie du es gerade schon angesprochen hast. Ähm, Sepp ist preislich, glaube ich, aus Erinnerung raus ein bisschen günstiger, aber letztendlich gibt es dazu auch ähm, Neuigkeiten in Form von neuen Produktfotos, oder Sepp?
0: Ja, tatsächlich. Äh, du sagst es richtig. Auch bei diesem Pack, dass ja ein Target Exclusive bei den Amis sein soll, haben wir den Vorteil, dass wir beim, äh, wie man so schön sagt, äh, Fachhändler unseres Vertrauens bestellen können. Und äh ohne großes Problem und die Schachtel hatten wir vor kurzem in einem sehr pixeligen Bild mal online gesehen und jetzt gibt es bessere Bildauflösungen dieser Schachtel. Also äh, im Grunde ist es so gemacht wie halt auch bei den Raubkatzen oder auch beim Sky slide man hat eine Blisterbox mit einer Lasche oben drüber und auf der Lasche sieht man äh, ein Meiner Meinung nach sehr, sehr geiles Artwork, wo halt Keldor in genau der gleichen Pose wie Skeletor auf dem vintage Cardback äh, positioniert ist und Cronus steht hinter ihm. Im Hintergrund sieht man den Geist von Hordak als rote Wolke und dann sieht man noch die Halle der Weisen im Hintergrund, also sehr viele 2000X- und Moto Classics-Einflüsse auch nochmal mit reingebracht. Ja, und dann äh, sieht man die Figuren halt selbst auch in ihrer finalen Version oder soweit man das bei den Bildern sagen kann, finalen Version wie die aussehen. Äh, bei Keldor ist an der Rüstung ein bisschen weniger Farbe mittlerweile dran, äh, aber ansonsten kann man äh, relativ gut erkennen, wie die gemacht sind. Cronus muss mit dem äh, Zusatz Origins auskommen im Namen, wahrscheinlich wieder eine rechte Geschichte. Und äh, eines der wenigen Male, dass wir Origins auf einer Verpackung bei den Masters tatsächlich sehen. Aber ja, man kann sich jetzt ein Bild davon machen, wie die aussehen. Bisher hatten wir nur so Mockup-Bilder gehabt. Also wer bisher unentschlossen war, der kann jetzt entweder entscheiden, ja geil, hole ich, oder ach nee, ist doch nicht meins.
3: Hm. Ja. Ich weiß, äh, Sepp, dass du da mit Kronis deinen Helm äh, so ein bisschen Schwierigkeiten hast. Ähm, hat sich das jetzt durch diese verbesserten Bilder, sag ich mal, deine Meinung da, etwas geändert?
0: Ja, ich habe ja normalerweise chronische Probleme mit den Beinen von Trapture, wenn recycelt werden. <lacht> Schlechtes Vorspiel. <lacht> <lacht> Ja, frühe, frühere Folgen habe ich ja immer bei den Moto Classics darüber gemeckert, dass die trap -Job eine für 1000 Charaktere recycelt wurden, dass hier natürlich die trap -Job eine bei Cronus wieder da sind und hat seine Legitimität. Aber äh, auf dem Bild kommt äh, mir der Kopf ein bisschen komisch vor. Ich kann es nicht so hundertprozentig sagen. Irgendwie, das Gesicht ist nicht so ganz meins. Man sieht bei beiden Köpfen, dass sie eigentlich auf den Moto Classics formen basieren, beziehungsweise diese Formen benutzt wurden, um weiterzuarbeiten das ein bisschen auf diesen Origins-Stil runterzubrechen. Aber dieses, dieses gefletschte Grinsen von Cronus, irgendwie passt mir das noch nicht ganz. Und mit dieser Stupsnase, zumindest sieht es auf den Fotos so aus, der erinnert mich dann doch ein bisschen mehr an den Schlumpf.
3: <lacht> <lacht> Na, ja, 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 ja. Na ja, gut. Michael, bei dir ja. bin ich mir sicher, dass du die äh, mindestens zweimal schon bestellt hast. Vorher aber die Frage an Matthias. Ähm, was sagst du denn noch zu dem neuen Bildmaterial? Hast du vorbestellt? Hat sich dieses Bildmaterial bei dir die Meinung irgendwie vielleicht nochmal geändert im positiven oder negativen Sinne?
1: Also im positiven Sinne auf alle Fälle, aber ich hatte es eh schon vorher äh, vorbestellt. Und ähm, ja, also ich muss auch sagen, auf dem ersten Brüdel hast du doch diese durch die Auflösung und durch diesen roten Hintergrund und die Blister Bubble hat es dann wirklich so ausgesehen, als hätte der Cronus irgendwie so einen Spaceballs Helm auf, also Spaceballs <lacht> <lacht> ja, <lacht> perfekt <lacht> perfekt, <lacht> wie die Sturmtruppler ausschauen und ähm, ja, das hat er jetzt natürlich nicht, wie man jetzt in der hochauflösenden äh, Version sieht. Ja, also ich finde ich finde es soweit ganz gut, äh, ganz gut gemacht. Ähm, ja, ob er jetzt wie ein Schlumpf ausschaut, klar, er ist halt blau, oder? Es hat die Wahrscheinlichkeit immer sehr hoch. Dass
2: <lacht>
1: <lacht> und er hat ja dieses Typ, der hat jetzt einfach dieses Origins Blau, ja, dieses leuchtende Blau, nicht dieses eher gedeckte Blau, was sie dann ähm, bei den Classics äh, verwendet mhm. haben. Und da ist natürlich dann die Schlumpfrichtung durchaus möglich. Ähm, aber, also ich freue mich da jetzt auf alle Fälle drauf und, ähm, ja, bin gespannt, wann das kommt. Äh, ich glaube, es ist so ungefähr drittes Quartal. Ähm, mal schauen. Das ist ja immer so im Fluss. ja. Aber ja, dann ein schöner,
3: eine schöne Sommerüberraschung ist es dann wahrscheinlich. Sehr schön. So, Michael, aber ich habe recht gehabt, du bist dabei, oder?
2: Ja, klar. Ich habe es ich auf alle Fälle zweimal vorbestellt. Eigentlich bräuchte man das Set noch öfter, sondern wegen dem Skeletor-Kopf. Weil der hat einfach Aha. so geniales, der Alkala-Kopf, der... Da alle werde ich definitiv, -Köpfe ja, alle Skeletor-Köpfe mit, mit diesem Kopf aus, äh, ausstatten. Das wäre natürlich eine feine Sache. Man bräuchte eh ein Köpfeset bei den Origins. So fünfmal, ähm, Alcala-Skeletor-Kopf und fünfmal vintage man kopf so dass man seine ganzen Hemens und Skeletors <lacht> ausstatten kann. Ähm, aber ich finde das Set einfach. Ich, ich, ich liebe ja solche Two Packs einfach mit so Boxart drauf und, und das sieht wirklich wieder mal super aus. Ich gehe mal davon aus, dass das auch wieder der Axel Jimenez gezeichnet hat. Der macht, der hat das einfach wirklich gut drauf. Und ähm, ich stimme zu mit dem mit dem Kopf vom Cronus. Der sieht etwas seltsam aus. Aber das, wie so häufig, da muss man halt auch mal ab, erst mal abwarten, wie das dann wirklich aussieht, wenn man mal Produktfotos sieht in, in der Hand wirklich hochauflösend. Ist es ist häufig so, nicht immer, aber häufig so, dass es dann letztendlich doch besser aussieht. Wenn ich überlege, mhm. ähm, wie der Ninjor auf den ersten Fotos ausgesehen hat, das war wirklich mies, fand ich. Der Origins Ninja und jetzt, wenn man ihn wirklich in der Hand hält, da haben sie nochmal ordentlich was verändert und der sieht, der sieht ja grandios aus zum Beispiel. Aber wie gesagt, das, das Pack habe ich mir vorbestellt und da freue ich mich auch drauf und bin froh, dass man da so relativ ähm, problemlos rankommt und ich finde auch den Preis im Verhältnis zum Panther eigentlich echt okay, mit glaube ich 45 Euro, da kann man sich nicht groß, also natürlich ist es teurer als eine normale Figur, aber dafür kriegt man einfach ein tolles Set und das das finde ich ist im Rahmen. Hm,
3: okay.
0: Ja, tatsächlich, den Preis, den finde ich deutlich fairer, ich meine, dass man für so Specialty Produkte immer ein bisschen mehr zahlt, ist ja klar, aber wenn man sich überlegt, dass man für dieses Tupac dann doch weniger zahlt als für einen komplett durchsichtigen, unbemalten Skeletor, ist, ist da natürlich für mich unabhängig von Limitierungen, so ist das preis leistungs hier eher gegeben.
1: Aber es gab ja bei dem auch noch eine durchsichtige Verpackung, bei den durchsichtigen Skeletor. <lacht> Verdammt, die ist, die ist es. Ja, aber super, tatsächlich super. ist
0: es halt eben auch die Verpackung äh, bei dem Creation Skeletor, die ist natürlich ein nettes Display-Piece, aber die triggert mich nicht besonders. Das hier, mhm. das Artwork, das triggert mich ja. halt so ungemein. Nicht nur wegen der Pose, die ich angesprochen habe von Keldor, sondern eben wegen diesen ganzen Elementen und die Farbgebung. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Nathan Birch, der auch die Kolorierung von, Kressel, von Castle Box boxart gemacht hat, dass der hier auch koloriert hat. Das ist schon genauso mein Ding. und Das finde ich fast noch besser als die Figuren selbst, wobei ich den Keldor tatsächlich gut gelungen finde. Ich bräuchte zwar nicht die Fledermaus so grün bemalt, aber vor allem als Apprentice auf Hordak wäre natürlich eine rot bemalte Fledermaus auf der Rüstung eher sinnvoll gewesen. Aber das ist wieder so ein Nerd-Zeug von mir, aber die Box sieht halt schon geil aus und das Gesamtprodukt, glaube ich, gefällt mir da wahrscheinlich am Ende besser, als wenn ich nur Cronus allein auf einer normalen Blisterkarte bekommen hätte.
3: Das heißt, wenn du sie dann bestellt hättest und die käme dann bei dir an, aufreißen, Figuren raus, wegschmeißen und die leere Verpackung ins Regal stellen. Oh, <lacht> <ist das.
0: lacht> ja, tatsächlich habe ich jetzt gerade so zwei Regale, auf denen ich die Origins aufgebaut habe, und dahinter habe ich die leere Box vom Prince Adam Sky von Panther und vom Battlecat nebeneinander stehen. Wenn Grayscale kommt, habe ich hier eh wieder ein pra Platzproblem, aber genau so
3: mache ich es halt. Aber beim Thema Platzprobleme sollst du einfach mal Michael wenden. Der hat keine Platzprobleme. Der kriegt alles ja. um.
0: Der Michael, ich glaube, dem sein Teugum ist so gemacht. Ihr habt doch bestimmt das fünfte Element gesehen, wie der Corbin Dallas, der Bruce Willis da wohnt in dieser winzigen Bude und überall kommen immer irgendwelche Fächer raus. So stelle ich mir das bei Michael. <lacht>
3: Ach,
2: und es wird auch, es wird auch bei mir enger, leider. <lacht>
3: mm, nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Letztens hast du irgendwelche Fotos gepostet, wo du dann Origins schön drapiert hast, mit einem quasi fast noch leeren Regal. Ich habe mich gefragt, wo war dieses leere Regal vorher? Das ist mir noch nie aufgefallen. Das gibt's doch gar nicht. <lacht> ich, ich, wo ich, das her? Ich,
2: ich muss zugeben, ich habe jetzt ein paar Classics, ähm, nur meine Lieblingsclassics noch. Ähm, im Regal stehen die anderen, stehen in der zweiten Reihe und habe dafür die Origins hingestellt, weil einfach diese Verpackung, also wenn man rein vom Originalverpackten ausgeht, einfach die, diese diese Vintage-Karte einfach finde ich besser aussieht wie die diese Verpackung bei den Origins, äh, bei den bei den Classics.
3: Hm. Ja, die hat die hat in der Tat was. Ja, das stimmt. Ja, das bringt uns schon zum nächsten Thema, denn ähm, unter anderem du, Michael, hast ja auch Lieferung bekommen vor wenigen Tagen, und zwar in Form von Wave 4. Ähm, die wurde letztendlich begonnen, aus äh, wurde ausgeliefert jetzt, zumindest mal teilweise an die deutschen Fans. Du warst jetzt mit dabei. Wobei, ich glaube, allerdings noch nicht so ganz vollständig, oder?
2: Nö, ähm, ich habe den Hordak bekommen, den Stratos und den Ninja, und am Donnerstag soll der Triclops dann kommen. Und dann wäre die Wave vollständig. Und muss ich echt sagen, dass diese Wave mich bisher vollends überzeugt. Der Ninja ist super geworden. Der Triclops ähm, von den Bildern zumindest her. Fällt mir richtig gut. Der Hordak, mit Ausnahme dieser kleinen Bemalung um die Augen, die ihn einfach noch mal einiges besser machen würde, wäre noch besser. Mir gefällt das so auch. Und Stratos ist auch gut gelungen. Also die Wave 4 ist wirklich von vorne bis hinten eine
3: ähm, ne sehr, sehr schöne Wave. Sehr schön. Ich glaube, das hat man auch in deinen Videos. Wir haben ja bereits zwei Videos dazu veröffentlicht, First Look-Videos auf unserem YouTube-Kanal. Äh, glaube ich, hört man das auch ein bisschen raus, seine Begeisterung.
2: Ja, ich denke auch. Also ähm, die, die, die sind einfach ähm, sind einfach schöne Figuren, gerade der Ninja auch. Ähm, ich war am Anfang sehr skeptisch, generell bei den Origins, weil sie ähm, bis auf das ähm, Adam Heeman sdcc Tupac keine Stoffutensilien beigelegt haben. Und ich eigentlich die Stoffüberzug beim Nino immer ganz gut fand, bei der Vintage-Figur. Und jetzt ist es ja Plastik, aber die Struktur, die sie da reingebracht haben, genauso wie bei dem skergler umhang die sieht einfach richtig gut aus. Und wenn das so weitergeht bei denen, können sie gerne auch bei zukünftigen
3: Figuren auf Stoff
2: verzichten, wenn, wenn das so gut umgesetzt
3: wird. Ja, muss ich auch sagen. Also, mir gefällt das auch sehr, sehr gut. Ich habe meine Wave noch nicht bekommen, ähm, aber ich denke, auch bei mir wird das nicht mal allzu lange dauern. Aber ich bin zumindest mal schon sehr angefixt drauf auf diese, auf diese Figuren. Matthias, wie sieht's bei dir aus? Hast du schon irgendwas da an Lieferung bekommen? Nö, also
1: ich habe es auch äh, vorbestellt. Aber bei mir ist tatsächlich also noch keine Bewegung nirgends bei. Also ich habe es ein bisschen verteilt bestellt und da ist noch nirgends. Äh, Klar, bei Amazon hast du ja immer irgendein Lieferdatum, aber das kann sich ja immer an dem Tag innerhalb von zwei Minuten wieder ändern, wie wir beim Linework gesehen haben. <lacht> <lacht> aber so ist es heute und die, ja. die kommen schon irgendwann. Also.
3: Ja. Sepp, bei die bin ich mir auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, du hast die auch noch nicht, oder?
0: Nee, ich habe gar nichts, sonst hätte ich ja wieder versucht, so schnell wie möglich ein Unboxing-Video drüber zu machen. <lacht> äh, es kann bei mir aber auch tatsächlich an äh, eigenem äh, Verschulden dran liegen, weil äh, ihr wisst es in dieser Runde, ich hatte ja jetzt wirklich extrem, extrem viel zu zu arbeiten äh, dieses Jahr, Januar und besonders Februar und da habe ich schlichtweg äh, gar nicht weiter drauf geachtet, wenn irgendwas auf Amazon erhältlich war und habe. Äh, dementsprechend natürlich nichts bekommen können, dass ich nicht bestellt habe. Äh, der Niki wird mich wahrscheinlich versorgen, sobald er mal was bekommt, aber das weiß man jetzt halt nicht, wann es konkret sein wird. Insofern äh, bin ich jetzt tatsächlich auch darauf angewiesen, mir die ganze Zeit rauf und runter das First-Look-Video von Michael anzugucken und mir zu denken, pack's aus, pack's doch aus! <lacht>
2: <lacht> Stratos und und habe ich mittlerweile ausgepackt, aber die anderen zwei. Damit.
3: Ja, richtig. <lacht> Sehr schön. Ich denke mal, wie gesagt, also lange wird es nicht mehr dauern, bis dann letztendlich unsere uns vier hier diese Figuren erreichen und, und vielleicht auch dich lieber Zuhörer, wenn du auf deine Wave 4-Lieferung auch noch wartest. Ja, worauf wir bislang auch noch warten, also ich zumindest mal, ich weiß nicht, wie es bei euch äh, aussieht, ist natürlich auf Ramman und auf Clem Champ die zwei weiteren Deluxe-Figuren. Die ersten beiden äh, Battle-Armor-Figuren, die sind ja bereits erhältlich, sind ausgeliefert worden, äh, teilweise sogar in verschiedenen Variationen, wie wir es ja bei battle armor he -Man ja in den letzten Podcasts, glaube ich, auch schon besprochen haben. Und jetzt endlich soll es dann auch Ram-Man und Clamp Champ geben. Sepp, äh, ich weiß gar nicht, bist du grundsätzlich von dem, was du schon gesehen hast von den Figuren, soweit zufrieden oder gab es da schon einen oder anderen Kritikpunkt, den du entdeckt hast?
0: Ja, natürlich. Ich bin ja immer derjenige, der überall was zum Kritteln findet, wenn er lang genug guckt, weil äh, der Weg zur Perfektion ist ein sehr langer und seltener Reichter. Äh, nicht äh, böse oder arrogant gemeint, sondern wirklich, es ist halt einfach, wenn man wirklich nach etwas sucht, dann findet man noch was, aber Rayman sieht für mich soweit schon zufriedenstellend aus. Ich hätte dieses Extra-Zube nicht zwingend gebraucht, aber ich verstehe, dass die Figur als Deluxe-Figur erscheint, weil abgesehen von Repaints werden sie Rayman nicht besonders viel recyceln können. Und da hat ja auch noch sein Action-Feature drin. Das ist dann schon ganz gut gemacht, wenn die Beine beweglich sind und das Action-Feature integriert ist. Sowas gefällt mir ja immer gut, wenn es eine Fortentwicklung ist. Ja, -Champ, ähm Klemmchamp finde ich soweit okay. Ich finde da auch das extra Zubehör einfach äh, unnötig und die Rüstung sieht auch ein bisschen sehr groß aus, aber da warte ich noch weitere Bilder ab, ob das nicht täuscht. Aber äh, bei Clemcham ist das, glaube ich, was ich schon mal in der Folge gesagt habe, einfach der Fall, der ist als Deluxe-Figur drin, damit die Kosten für Ramen ausgeglichen werden und vielleicht auch mit für die battle armor figuren ein bisschen. Rayman wird einfach aufgrund der schlecht recycelbaren Teile sehr teuer sein. Clampchamp ist natürlich sportbillig, weil bei dem außer dem Kopf und den Waffen alles recycelt werden kann. Und äh, ich finde es nicht ganz gerechtfertigt, dass er als Deluxe-Figur erscheint. Das ist halt eben ein reiner Kostenfaktor. Aber so an dann für sich optisch ist der okay. Ich freue mich auch auf den. Find, das ist äh, eine oft und gerne unterschätzte Figur, auch wenn ich die zweite Waffe nicht besonders mag. Aber ich glaube, mit dem wird man schon noch seinen Spaß haben.
1: Ja, was ich bei denen ganz interessant finde, ist, dass die eben jetzt auch wirklich jetzt erst ganz vereinzelt, beziehungsweise irgendwie jetzt auch nur einmal oder so äh, irgendwo in Nordamerika aufgetaucht sind. Also die die Battle-Armor-Figuren, die sind ja wirklich schon seit Jahresanfang. Äh, irgendwie am 1. Januar waren die sofort da bei denen in den Tages und und jetzt eben der Clam Champ und der Ramen jetzt erst ganz vereinzelt. Bei uns stehen sie jetzt zwar bei Amazon, Lieferung morgen, aber das äh, ist glaube ich, sehr unwahrscheinlich, dass das stimmt. <lacht> ähm, und darum, ja, ganz seltsam, dass da diese Deluxe Wave so aufgeteilt ist irgendwie. Und ja, ich habe sie natürlich, wie gesagt, ich habe sie jetzt bei Amazon hier und da steht äh, Lieferung morgen, aber das glaube ich nicht. Und ähm, mal schauen, wo ich sie dann herkriege. Ähm, ja, ich, ich, ich muss mich da am Sebastian anschließen, beim Champ. Das ist einfach so der Zweitkopf, der grinst halt auch sonst. <lacht>
2: <lacht> ähm, es gab ja vor kurzem diese Bilder, ähm, da hat jemand den den Kopf von Mr. T, von, von dieser WWE <lacht> versus the Ma äh, Masters of the Universe Kopf raufgebaut. Das sah irgendwie sogar ganz witzig aus, finde ich. Dann Hat glaube ich auch farblich einigermaßen gepasst, ja. wobei es da auch schon wieder Varianten zu geben scheint vom Clamchamp. Einen dunkleren Clamchamp, einen helleren Clamchamp. Also ganz seltsam, ob das dann irgendwelche Samples sind, keine Ahnung. Ka ist ja in Kanada glaube ich als allererstes ja. mal aufgetaucht und und da eben in Nordamerika glaube ich direkt ähm, bei der mit Mattel Zentrale irgendwie, ich das, weiß nicht ob die so einen angeschlossenen Laden da haben, aber da war war mal zumindest mhm. irgendwo so ein Post. Aber grundsätzlich finde ich die beiden Figuren auch schön. Ich habe die beide auch bestellt. Freue mich da auch drauf, gerade auf den Ramen, der finde ich echt ganz gut geworden ist. Den könnte wir dann vielleicht auch mal wirklich in dynamische Posen bringen. In, in diesem Look mit den mit den Beinen, Ja, und Clamchamp, ähm, den den finde ich voll okay, aber es gäbe natürlich andere Figuren, die ich lieber gehabt hätte jetzt, aber es macht für Mattel natürlich Sinn, weil er billig zu produzieren ist. Und zwar hätte ich da lieber als Deluxe Figur den Faker gehabt mit Magenta Rüstung und vielleicht noch einen Wechselkopf mit Vintage. Ähm, das wäre was, das wäre auch mega billig zu produzieren gewesen für Mattel, aber ich glaube, das das hätte den ja. Leuten besser gefallen als ein Clamchamp.
1: Was meinst du, wie der abgegangen wäre, wenn der mehrere Köpfe hat und der, 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 der wird ja 20 Mal gekauft? Das ist ja ja,
0: ja, vielleicht wollte Mattel da schlichtweg ein bisschen Variation reinbringen. Man weiß es ja nicht. Bei Faker bin ich ja immer noch äh, gespannt, äh, welche Farbgebung er genau mit seinem Zubehör haben wird. Ich befürchte, es wird am Ende wieder Orange sein und nicht Magenta, aber ich hoffe zumindest auf eine Exclusive-Version mit Magenta-Rüstung. Aber bei Clemchamp ist immerhin der Vorteil, auch wenn äh, der als reguläre Figur besser geeignet gewesen wäre, auf der Deluxe-Karte macht er halt nochmal ein bisschen mehr her. Durch dieses schöne Artwork im oberen Bereich und so. Und Zubehör, haben wir jetzt ja schon gesagt, ist nicht besonders toll, aber die Präsentationsform auf diesen Deluxe-Karten, die ist halt auch schon Deluxe. Es ist, äh, Ich als Auspacker versuche ja aus Prinzip nicht doppelt zu sammeln, weil ansonsten hier alles aus den Nähten platzt, aber die Deluxe-Karten generell, alle vier Figuren
2: bisher sehen da ziemlich geil drauf aus. Ja, weil diese Charakterzeichnung auch halt dabei ist und ich die finde diese Charakterzeichnung, die fand ich schon bei den Wind, selbst wenn es keine ähm, Deluxe-Karten waren in, den, in der Wind-Serie, bei der, bei der fünften und sechsten Wave, glaube ich, siebte, eine fünfte, sechste Wave war das ja auch mit, den, mit den Zeichnungen drauf, das sieht einfach super aus auf der
3: Karte. Ja, definitiv, ja, absolut. Unfassbar. Also, das ist mal so alle Neuigkeiten mal speziell für die Origins, die wir zumindest mal in den letzten Tagen mal eingesammelt haben. Man mag jetzt natürlich sagen, ja, die Origins, das ist die, die, die bei den, von den Masters bei Mattel. Das scheint sich vielleicht zu ändern, denn auf dem Virtual Analyst Meeting von Mattel, der kürzlich stattfand, wurde, ich würde mal fast sagen, zwei neue Toylines vorgestellt, bevor wir uns allerdings dem jetzt inhaltlich widmen. Schauen wir uns vorher noch mal zwei, drei andere News an. Wobei ein Thema möchte ich von diesem Analyst-Meeting-Day noch vorwegnehmen. Und zwar äh, wurde dort von Megaconstructs auch was Neues vorgestellt. Aber das ist nicht die einzige Neuigkeit aus dem Bereich der Klemmbausteine. Da gibt es noch ein, zwei andere Sachen mehr.
1: Ja, und zwar die eine ist sozusagen nicht direkt moto-bezogen, sondern das ist mir aufgefallen, dass auf einer anderen, also lego News Webseite, Promo die haben berichtet, dass in, in Berlin 2022 tatsächlich eine, ein Mega -Construct Store eröffnet wird. Also da, ähm, gibt es wohl so ein größeres, ähm, Wir haben Mattel Play Entertainment Erlebniscenter Und, ähm, da ist dann eben auch ein Mega -Construct Store drin im Stile der Lego Stores, die wir jetzt schon haben. Also wirklich so, ja, so Flagship-artig, dass man halt da so, das auch erlebt und dann kann man sich Einzelsteine kaffern und was so zeigt. Und da könnte es ja auch sein, dass da eben auch Masters of the Universe dabei ist und da wird ja auch erwähnt, ähm, ja, erlebe die Marken von Mattel, Barbie, Hot Wheels, bla bla bla. Masters of the Universe wird natürlich nicht erwähnt, aber die Hoffnung ist ja da, dass da vielleicht auch eine Masters of the Universe Ecke dann ist. Also das ist dann am Potsdamer Platz irgendwie und heißt eben Mission Play Entertainment Center und soll 2022 eröffnen. Das ist, heißt ja immer in Berlin, schauen wir mal, ob das dann stimmt mit 2022. <lacht> Aber ja, sind wir mal optimistisch. Und äh, das Lustige ist, fand ich auch gut, dass das eben keine Pressemitteilung war von von Mattel, sondern eben von dieser ähm, Projektfirma oder was auch immer, die dieses ähm, äh, Entertainment Center oder diese ganze Anlage da, da in Berlin baut. Ähm, weil Mattel ist ja irgendwie pressemitteilungstechnisch oder öffentlichkeitsarbeitstechnisch nicht existent, nicht existent ja das <lacht> äh, ja. das war ja auch im, im ganz kurzer Ausflug äh, die bringen jetzt auch bei Mega Constructs äh, bringt's auch so eine eine Fender Gitarre raus und äh, das wurde halt auch im im Bereich berichtet weil Lego das tatsächlich auch irgendwann jetzt bringt über Lego Ideas so Gitarren und da war halt die Frage ja wie geht das mit der Lizenz und dann hat es auch geheißen. ja, Presseanfragen an Mattel keine Antwort, kein Mensch weiß bes Bescheid, was da los ist. Also, das ist schon, das zieht sich schon durch, dieses, dieses Verhalten. <lacht> genau. Ja, das war das eine Megaconstructs-Thema. Und das andere, es gibt einen Adventskalender. Dieses Jahr. Also, frohe <lacht> Weihnachten. Ah, <lacht> oh, also, endlich. Also, es ist immer früher.
3: Immer <lacht> früher. Zuhörer, nur zur Erinnerung, es ist der 1. März, ja? Wir nehmen ja, ja. am 1. März auf und reden jetzt über Adventskalender. Matthias, bitte.
1: Ja, also ähm, ganz im Stil äh, der Konkurrenz aus Billund, habe ich ja auch geschrieben, ähm, die bringen ja schon länger so Adventskalender raus. Eben mit äh, Minifiguren und äh, so Mini-Builds ähm, ja, gibt es eben jetzt auch von mehr Constructs Masters of the Universe. 24 Türchen mit äh, teilweise weihnachtlichen Mini-Builds und teilweise so eher neutralen und eben auch äh, ja so ein bisschen exklusiven Varianten, wie zum Beispiel dem Orko mit Weihnachtskranz statt O. Oder äh, der he hat, glaube ich, ein, ein, ein Haar auf, dem, auf der Brust statt seinem Kreuz. Ja, Und, das, ja Battle Age. Das, äh, das Battle Armor Edge. Das Battle Armor Edge. Und es gibt auch noch praktisch Mini-Mini-Figuren. Also es sind quasi Mini-Action-Figuren dabei, mit denen dann die äh, mega Construx action figuren zu Weihnachten spielen können. Also die Idee. <lacht> <ist> schon. <irre. lacht> ähm, ja. Und wie jeder gescheite Adventskalender kommt die im August raus. Und ja, man kann sich schon vorbestellen, auch Werbung bei uns im äh, Webstore und viel Spaß dabei. Ich bin ja bei Mega Constructs ausgestiegen, werden wir die auch nicht holen, aber ich wünsche alle viel Spaß beim, beim tore aufmachen.
3: <lacht> ja. ja, ich muss sagen, ich bin doch so mehr und mehr angefixt, ehrlich gesagt, tatsächlich von diesen Klemmbausteinen. Ich habe mich lange mit dem Thema nicht beschäftigt und ähm, ich habe ja mittlerweile den Battle Ram und freue mich richtig, richtig drauf, den zusammenzubauen. Und äh, können mir vorstellen, dass ich dann mir das ein oder andere dann doch noch zusätzlich kaufe. Sepp, ähm, der Matthias hat es gerade erwähnt, dass sind diesen Weihnachtskalender ja Mikrofiguren dabei sind. Ähm, erwartest du bei diesen Mikrofiguren dann auch 24 Gelenkpunkte und sowas, oder? <lacht> Natürlich! Und unbedingt
0: mindestens drei Zubehörteile. Äh, nein. Also, so wie die Figuren aussehen, sind die ja tatsächlich nicht komplett äh, steif, sondern können sich ein bisschen bewegen. Aber das, was die rudimentär sich bewegen können, das reicht auch vollkommen. Bei dieser wirklich Zwergengröße was erwartet man da schon mehr als ein äh, bisschen bewegliche Arme und so. Ich finde das Prinzip einfach mega geil von diesem Kalender, wie das gemacht ist. Äh, ich habe mir immer die Lego-Kalender angeguckt, habe mir nie einen selbst geholt, obwohl meine Tochter welche hatte, wo ich dann gesagt habe, ja gut, die Lizenzkalender von Star Wars, mhm. die sind immer ein bisschen teurer gewesen. Äh, die äh, eigenen Kalender, die schwanken im Sortiment teilweise schon stark. Und äh, dieses Master-Sortiment ist dagegen aber schon ziemlich äh, genial, wo ich dann sage, auf die Idee zu kommen, dass die Figuren, die man dort drin hat, ihrerseits mit den übrigen Sachen wieder spielen können, als wären es ihre Spielzeuge. Das ist sowas von Meta, als wären wir jetzt bei WandaVision drin. <lacht> <lacht> also so, sowas finde ich halt wirklich mega geil. Das ist, das ist sowas, da nörde ich einfach ganz extrem ab. Das Problem ist äh, aus meiner Sicht bei diesem Set alleine der Preis, der sich halt gewaschen hat. Aber rein inhaltlich, wenn man den Preis außen vor lässt, ist das eine wirklich geile Umsetzung mit diesen ganzen Mini-Playsets und Fahrzeugen, die man sich da
3: zusammensteckt. Ich erinnere mich an eine Filmation-Folge, dass Skelette auch mal Spielfiguren hatte von He-Man und Co., oder? War das nicht laut Helmchen? Nee, also, also ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass Yuka dass mal ein Video drüber gemacht hat, dass es das Skeletor irgendwie so eine Art auch so ein Playset von Grayscall tatsächlich mal hatte, um äh, seinen Kommt Angriffsplan, zu planen, oder? ja genau, um seinen Angriffsplan irgendwie zu visualisieren. Sehr
0: gut. Gut, in Song of Celise, beziehungsweise Celise, die Zaubersängerin, da hat er meine Grace imitatur gehabt und äh, ich schließe nicht aus, dass es in, in anderen Folgen auch war. Ich bin Filmation-folgenmäßig nicht so fest, dass ich jetzt aus dem FF sagen könnte, das und das, dort und dort. Also da habe ich eher andere Bereiche, wo ich das schneller sagen könnte. Aber äh, kann mir gut vorstellen, dass das drin war. Müsste ich mir nochmal bei Yuka das anschauen. Das habe ich ja. dann wahrscheinlich schon wieder vergessen. Ja,
3: ich, ich meine, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass er darüber mal ein Video gemacht hat. Eine Neuigkeit zum Thema Megakonstrucks ähm, gibt es aber desto trotz auch noch, Matthias, oder? Das ist ja einer, der, die dann auf diesen Virtual Analyst Meeting auch vorgestellt wurde. Um was geht es denn da?
1: Ja, also da war in dieser Präsentation, die werden wir noch besprechen, also da war halt einfach eine Folie, war ein Bild von dem baubaren Battlecat, ähm, also aber keine sonstige Information, also wie groß oder wie viele Teile, ähm, sondern einfach so im Stil ähm, es gibt ja auch bei Lego schon länger einfach so baubare Kreaturen oder sie haben eigentlich angefangen mit Star Wars-Druiden, also mit dem R2-D2 und BB-8 und so. Das ist liegt ja eigentlich nahe, dass man die auch mit zusammenbaut und nicht bloß als Minifiguren hat. Und äh, das, das haben sie jetzt eben auch äh, bei Lego auf Kreaturen. Also da gab es dann ein Yoda oder als eben The Child oder die Hedwig von Harry Potter. Und äh, da gibt es dann eben auch den, den Battle Cat. Der schaut jetzt nicht ganz so groß aus auf dem Bild, aber eben auch nicht klein, also man konnte nicht genau abschätzen, wie viele Teile das jetzt dann. und ähm, ja, deswegen ist er so, so eine Angriffspose oder Sprungpose. also er wird jetzt nicht beweglich sein oder so, sondern wirklich so zum Hinstellen, denke ich mal, eher. Ja, also das das, das das haben sie sich jetzt halt auch ab, abgeguckt oder halt gesagt, ja okay, das machen wir jetzt auch, die, die baubaren ähm, äh, Kreaturen, dann kann man sich okay. da ein Battlecat hinstellen.
3: Ja, ja also ich muss sagen also optisch hat er mir auf alle Fälle schon zugesagt ähm, schick ich bin mal gespannt drauf Michael bei dir bin ich mir gerade nur unsicher zum Thema Klemmbausteine bist du da nicht auch irgendwie mit dabei in der City sowas oder tatsächlich weniger ähm,
2: ich finde diese Minifiguren eigentlich recht gut ähm, da habe ich auch etliche zu Hause ich habe auch den Battle Ram und den Roton diese größeren Sets habe ich jetzt nicht ähm, wie Castle Gray oder Point Dread. Aber diese kleinen Sets finde ich echt ganz gut und, und vor allem diese Minifiguren finde ich gut. Und, ähm, noch eine kurze Ergänzung zum Adventskalender. Mit diesen Mikrofiguren muss ich World's Smallest Toys jetzt ein neues Konzept überlegen, weil sie sind nicht mehr die kleinsten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> uh, The World's Very Smallest. Ja, das
2: stimmt. <lacht> <Ja. lacht> nee, aber grundsätzlich, ja. ähm, ich, von den ersten Bildern hat mich jetzt dieser Battlecat jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt. Ich habe ja auch den Battlecat zu Hause von den, also diese Minifigur. da musste man ja nichts groß bauen, die waren ja einfach zusammenzustecken bei den, bei den Mega Constructs. Den finde ich richtig gut. Von dem Zusammenbaubaren muss ich erst nochmal Bilder sehen, aber ähm, das ist jetzt nicht mein, mein Hauptsammelgebiet, aber diese Minifiguren nehme ich gerne mal mit, weil die finde ich echt richtig gut gemacht.
0: Ich weiß gar nicht, was du hast, Michael. Ich finde das genial, dass dieser zusammenbaubare Battlecat kommt, weil endlich haben wir dann einen Battlecat für diesen He-Man, den es zum Zusammenbauen damals gab.
2: Den Kubros oder was?
0: Den Kubros <lacht> He-Man, genau. <lacht> den werde ich auf dem Battlecat da draufsetzen. Okay. Dieses
2: urhässliche
0: Fies lungert immer noch in meinem Schrank ungenutzt. jetzt endlich mit Battlecats zusammen, <lacht> hat der einen Sinn. Jetzt ist die Welt in Ordnung.
1: Ich muss mich nur korrigieren, also er ist beweglich. Jetzt schaue ich nochmal das Bild an. Also man sieht schon die Gelenke, äh, also so Balljoints zwischen den Tatzen und Beinen, aber er, 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 er also er ist jetzt da auf dem Bild auf so einem Felsen mit seinem Namensschild drauf. Also eventuell kann man ihn tatsächlich auch dann da nehmen und dann halt so posieren, wie man will. Also dann ist er quasi eher variabler aufzustellen. Und Kiefer ist vielleicht sogar auch Beweglich, aber das muss man dann sehen. Ja.
3: Vielleicht wird es dann in, de, de, in dem Zimmer dann auch irgendwann einen bef, beflockten Panther geben. Also beflockte beflockte Klemmbaustein Klemmbaustein. <lacht>
0: <lacht> wow. Jeder einzelne Stein beflockt. <lacht> <lacht> Ach, ist es.
1: Wow, okay.
3: Dann wäre auch der höhere
1: Preis nachvollziehbar. Dann, da ist
3: ja. auch Klemmkrafttechnisch, wird es schwierig, dann, <lacht> <lacht> dann, ja. Krass, 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 krass. Nee, also, wie gesagt, ähm, für mich persönlich wird Maker irgendwie rückt das mehr und mehr in Fokus. Ich finde das richtig cool. Bin mal gespannt, wie sehr mich das in den kommenden Wochen und Monaten noch anfixen wird, das ganze Thema. Aber wie gesagt, bis jetzt bin ich da doch von begeistert. Kommen wir mal zur nächsten Neuigkeit. Ähm, auch, ähm, ja, letztendlich geht es jetzt, oder soll es jetzt, äh, sprechen wir jetzt über Funko. Und auch die lösen ja bei den Fans durchaus ähm, eine große Sammelleidenschaft aus. ist ja nicht so, dass die irgendwie gefühlte 80.000 5 Millionen verschiedene Figuren irgendwo anbieten. Ich glaube, es sind sogar ein bisschen mehr. Ähm, aber der Matthias, bin ich mir ziemlich sicher, hat da den Überblick, ähm, was es da so mittlerweile alles gibt, beziehungsweise was es dort Neues gibt und Neues vorgestellt wurde. Und auch das ist, glaube ich, einiges, oder Matthias?
1: Ja, also zumindest, äh, was auch noch sozusagen geleakt wurde, das ist nochmal eine liste Was jetzt kommt, das hält sich noch in Grenzen. Also es ist ja jetzt hier, New York Teufel ist ja ausgefallen und dann... Veranstaltet jetzt jeder da seine eigene Con, also Target auch. Und da war jetzt eine der Exclusives, waren Funko Pop Skeletor auf dem Knochenton tatsächlich, also auf seinem filmischen Ton. Das schaut eigentlich ziemlich cool aus, muss ich sagen, ist natürlich auch wieder ein bisschen teurer. Also ich, der geht dann schon an die 40 Euro tatsächlich. Das ist dann schon nochmal eine Hausnummer. Und ist in den USA exklusiv bei Target. Bei uns ist er noch nirgends aufgetaucht es gibt da ja diesen australischen Händler der irgendwie immer alles hat. <lacht> da kommen man immer stellen aber dann geht's halt immer um die halbe Welt das ist immer auch CO2 Abdruck technisch eher schwierig und ja Funko veranstaltet schon seine zweite Convention dieses Jahr nach der Funko Fair jetzt die Funko Virtual Con als Frühlingsmesse und da ist angekündigt als ja nicht exclusive oder ja im Grunde schon aber heute halt man kann ihn ganz normal bestellen dann bei bestimmten Händlern den Mantenna als Funko-Pop im Vintage-Stil, also nicht irgendwie Filmation, sondern wirklich so, ähm, ja, mit einem Maul, das wie eine Nase ausschaut, weil die Zähne mal wieder, <lacht> mal wieder, mal wieder nicht bemalt sind. Und tatsächlich sind die Augen auch nicht bemalt, also ganz im, im Funko-Pop-Stil einfach weiße Knöpfe. Und dann von ihren äh, Soda-Figuren gibt es eine Man-at-Arms mit Schnauze, aber die Chase-Variante <lacht> ist, äh, ist ein snake man -at arms und ein Cobra Khan kommt mit Chase ähm, mit einem ausgeklappten Kragen. Also die Soda, das sind ja diese Figuren, die in diesen Dosen sind und dann sieht man es nicht. Also es ist Das beliebte Blind Can-Prinzip in diesem Fall, äh, wo man dann überrascht wird, was man hat und ganz völlig ist, wenn man die Chase-Variante hat. Ähm, und in den USA, das war jetzt bei den europäischen Teaserbildern, da gab es dann auch noch Pets spender von Cobra Khan und Spyco, also das sind dann die pop köpfe hm. Auf Pets-Spendern, aber die sind. Da gab es ja in der Vergangenheit auch schon immer welche, hm. die sind aber nie bei uns äh, irgendwie offiziell aufgetaucht.
3: Ich wollte gerade sagen, Pets gab es schon mehrfach, aber die gab es eigentlich nie bei uns wirklich ich glaub, zum habe Die kaufen, nie ne?
1: dann bei uns gefunden. Also. Ja. Ich glaube, bei dem australischen Händler kriegt das bestimmt auch, aber die sind ja. mir nicht so wichtig, dass ich die dann wegschmeiße. Ja.
3: So Ach, das ich muss sagen, gerade in dieser Sekunde lo, löst es bei mir wirklich so ein Nostalgie-Flash irgendwie aus. So, Pets. ich als kleiner Bub, früher an der Kasse gab es dann diese verschiedenen Pets-Spender mhm. und dann diese, wie heißen diese Dinger, die halt immer da rein tut und essen kann, ne? Gibt's dann die Pets? Äh, ja, genau. Also, ja. was ist die das? brause da? Brause-Dinger. Brause brause das wollte ich sagen, genau diese ja. Brause-Dinger. Und dann gab es ja eigentlich wirklich von sämtlichen Figuren, Charakteren, keine Ahnung, was es so in den 80ern irgendwo gab, gab es halt diesen Petspender. Ja, das war schon <lacht> ziemlich cool. Und äh, ich glaube, ich glaub, man würde den Träne über die Wange ja coolern, wenn ich beim Netto stehe und dann sehe dann an der Kasse auf einmal so ein, so ein um man at arms oder was haben wir da, Cobra, nee, äh, Cobra Khan, ein pets oder ein Spiker, ein pets äh, stil ja, oder ja. sowas alles. Das wäre ja das wäre ja fantastisch. Okay, gerade was mir auch so ein Gedanke kam, bei dem Skeletor, den du erwähnt hast, mit der auf seinem Knochenthron sitzt. Seppe, vielleicht wäre das ja was für dich. Vielleicht passt der ja besser in deinen Snake Mountain rein, wo du dann deinen richtigen Origins skeletor oder deinen Classic-Skeletor reinsetzen kannst, dass der vielleicht besser passt, war so mein Gedanke.
0: Ja, äh, du du machst Späße, aber tatsächlich, als ich den Skeletor gesehen habe von Funko, war mein erster Gedanke, ha, der Kopf
1: passt auch nicht richtig in den Thron rein. <lacht> der Thron ist einfach kanonisch zu klein. Das ist einfach so. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Definitiv, also ich meine im Filmation-Cartoon hängt Skeletor ja auch in diesem Ding drin, als würde er jetzt gleich irgendwo noch einen Hocker für die Füße brauchen zum Hochlehnen, um dann Wondervision zu gucken <lacht> Nummer zwei. Ja. Erwähnung Nummer zwei in diesem Podcast aber, ähm, also irgendwie bei Moto Classics, bei dem Thron regt mich das schon irgendwo auf, dass keine Figur egal wie man sie reintrapiert, da irgendwie ordentlich aussieht, bei Funko ist es halt in der Natur der Sache, weil diese Köpfe so überdimensioniert sind, Mal.
3: Hm. Ist so. Ist so. Aber grundsätzlich glaube ich, bist du kein fanko sammler glaube ich. Habe ich hast du mir mal gegenüber erwähnt?
0: Ja, richtig. Ich habe von Matthias vor, ich glaube mittlerweile ist es schon zwei Jahre her, ja, und so, habe ich meinen fanko Funko Orko gekauft, äh, den er nicht mehr wollte. Äh, der steht jetzt bei mir gerade. Ich kann den jetzt gerade mir anschauen, wie er vor meinem Nordor Battle Base neben ein paar Mega Construx-Figuren steht. <lacht> Der gefällt mir einfach gut, weil ich finde dieses Knopfaugenprinzip, das passt für Orco ganz gut. Aber ansonsten äh, lasse ich meine Finger von den Funkos sehr Ich habe es ja schon mal erwähnt, der Terrorclaw-Skeletor, der würde mich schon reizen, aber auch nicht genug, um jetzt speziell irgendwo eine Bestellung, erst recht nicht eine Vorbestellung zu machen, sondern wenn ich jetzt morgen einen GameStop wieder gehen könnte und dort würde das Ding hängen für 12 Euro, würde ich den mitnehmen. Aber so... Fanko ist nicht so ganz mein Stil und von daher wäre ich da wirklich ganz, ganz rigider
3: okay. Cherry Picker, wenn überhaupt. Hm. Ah, ich weiß auch nicht. Auch so eine Sache, wo ich sage, boah, irgendwie gefallen mir die. Also, wenn du mal so Sammlungsfotos so siehst und mit den, ich weiß gar nicht, Matthias, wie viel ungefähr gibt es, wie viele ähm, Figuren von von, von Fanko?
1: Allgemein oder Motu?
3: Nee, generell Motu. Motu. Boah, da sind hat letztes
1: da? mal einer ein Bild gepostet, tatsächlich, also das dann jetzt bestimmt auch schon 50. Ja. also ja, da, da gab es ja ich glaube 2012 13 gab es eine erste Serie und dann haben es paar Jahre Pause gemacht ich glaube da vielleicht war da auch da gerade diese Geschichte mit dem es war nicht ganz klar wer bei master of the Universe äh, wer bei Mattel zuständig ist das rauszulizenzieren mhm. ähm, da haben ja einige Lizenznehmer äh, ewig lang immer auf irgendwelche Lizenzen gewartet im wahrsten Sinne des Wortes und äh, Aber jetzt ist es halt wieder klar und jetzt, die hauen jetzt echt regelmäßig ähm, äh, wieder was raus, auch auch praktisch Neuauflagen von Älteren, weil ja die Shira gab es ja zum Beispiel schon mal, die kam ja jetzt neu raus ähm, und ja, jetzt haben wir ja wieder eine Leak-Liste mit lauter Zeug, also Snake Man at Arms und Leech und die Shira nochmal auf Swiftwind, weil da gibt es ja diese Pop-Rides, wo sie auch auf Reittieren sind und das Skeletor auf dem Nightstalker oder im Nightstalker, je nachdem
3: ähm, ist, da jetzt wirklich das Pferd mit gemeint oder Jens? Ich war mir nicht ganz sicher. Ist, ist, oh.
1: <lacht> Aber du brauchst ja nur ein bisschen Holz und etwas Blech und dann schon hast du das Pferd. <lacht> ja, und, äh, um Jens, zu hart? Nein, 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 du weißt doch. Ich dachte schon, das eskaliert jetzt hier vollkommen. Ja, und dann, das war auch vorher schon mal äh, angelegt, dass äh, Snake Mountain mit einem Skeletor noch rauskommt. Da gibt es ja auch, das heißt glaube ich, Pop Town, also so Häuser oder irgendwelche äh, Gebäude. Ähm, da gab es aber noch kein Bild oder irgend sowas, also zumindest habe ich nichts gesehen. Glam Champ tatsächlich auch mal bei den Funko. Und Drag Store kommt auch als Funko Pop. Mhm. Alarm! Oh <lacht>
0: Liebe Hörer, ich wusste davon vorher noch nichts. Jetzt, wo Matthias das <lacht> gerade gesagt hat, gucke ich ins Skript Und das steht da wirklich. Oh.
3: <lacht> so, Sepp, jetzt müsste ich aber gleich in, intervenieren. Natürlich an dieser Stelle noch mal eine ganz kurze Bemerkung. Natürlich mit Jens. Äh, Jens, äh, wir verstehen uns, es war ein kleiner Spaß. Jeder weiß das. Aber <lacht> <lacht> wenn Nightstalker rauskommt und Dragstore auch rauskommt, welches Tupac wäre dann eigentlich das, die beste Wahl gewesen, Sepp?
0: Ja, natürlich Dragstore with Night Stalker. Warum? So. Weil er es kann.
1: Weil so sieht's aus. <lacht> so <lacht> so sieht's aus. Ja, und wir sind noch gar nicht fertig. Also Lynn kommt auch nochmal, die gab's auch schon mal. Ähm, der Horde Trooper, also dann kann man auch Funko Pop Army bilden. Viel Spaß dabei. Ähm, nochmal Merman, also den gab's ja auch schon, aber der war eher so im Filmation-Stil. Also vielleicht kommt er dann eher im, im Toy oder was auch immer. Vielleicht Lords of power steel man weiß es ja nie. Und äh, ein ein 10 Zoll Trapture, also so ein großer, das sind glaube ich 25 Zentimeter, oder? Also äh, ja, das sind echt riesen oschis die, die sammle ich nicht. Da habe ich gesagt, nö, irgendwo ist Schluss. Ähm, aber bei den anderen, ja, da muss man einfach mal die Bilder abwarten und auch wie sie, wie sie äh, verfügbar sind. Aber ich finde es schon ganz witzig, wie es da jetzt gerade äh, weitergeht.
3: Jetzt muss ich aber doch noch mal, doch noch mal kurz, ganz kurz nachfragen. Wir sprechen jetzt von dieser, bei dieser Leak-Liste wirklich von diesen Funko-Pops. Also die, die äh, normalen Figuren mit diesen übergroßen K Kopf ja. und den Knopfaugen.
1: Ne? Das ist der funko pop äh, liste ja. Genau. Okay. Es ist schon ganz interessant, so
0: nochmal Merman und Evelyn. Auch Hot Trooper ist durchaus spannend, aber Dragstar!
2: Ja. <lacht> Ich, ich bin ja da auch extremer Cherry-Picker bei diesen Funko, pop Ich sammle die normal auch nicht. Ich habe jetzt nur Webster, Cobra Khan und diesen beflockten Grizzlor. Aber den Mantena, den finde ich schon auch gut. Er müsste noch diese diese Pupillen halt haben und, und Adern in den Augen. Gab, hat ja schon jemand mit Photoshop gemacht. Dann, dann sieht er nochmal richtig richtig gut aus, finde ich, aber der hat schon was und ich bin auch mal gespannt auf Leech, also gerade, dass die da halt jetzt die Horde auch rausbringen, also da kann es durchaus sein, dass man vielleicht den ein oder anderen nochmal besorgt. Ja. Mhm. Aber Wahnsinn, ja, ja. was ja, da was, was, zum Beispiel, <lacht> ja, aber was was da alles rauskommt, Wahnsinn bei Funko mittlerweile, da, Matthias gerade gesagt, 50 Stück, ich habe letztens auch jemanden gesehen, der glaube ich, auf Facebook seine komplette Sammlung verkauft, war auch, glaube ich, mhm. sogar auf PE, ja. ähm, da würde es mich nicht wundern, wenn wir da schon bei 80 angekommen sind mit diesen ganzen Special-Varianten. Ja, und
1: stimmt. Den, ey, da gibt natürlich... Genau.
2: Das ist irre, was die schon alles rausgebracht
3: haben dabei, ja. Funko. Ja, ist schon krass. Wobei... Auch WandaVision-Pop, Funko-Pops. <lacht> ah, Erwähnung Nummer 3. <lacht>
1: das Coole ist, bei Wanderwischen, da hauen sie dann jede Woche die Funko-Pops raus, die genau zu der Folge passen. so, ah, so... leide die auf.
0: Das ist natürlich sehr clever.
1: Das mhm. ist super. Man,
0: man stelle sich vor, wenn die äh, Masterverse-Figuren äh, äh, nicht so kämen, wie sie kommen, sondern wenn die Revelation-Serie laufen würde bei Netflix, so wie es bei Disney läuft, nicht auf einen Schlag eine Staffel, sondern halt dann wirklich so Woche für Woche eine Folge. Und nach jeder Folge kommt dann von Mattel ab Montag im Handel.
1: Ja, das wäre so. Also das war jetzt bei Mandalorian war das ja teilweise auch so. da war ja auch nach jeder Folge war jetzt gibt's das jetzt gibt's das da war ja sogar bei Black Series war ja auch da kam da kam in einer Folge der dieser heavy ähm, heavy Mandalorian Trooper der der blaue mit seinem mit seinem mit seiner ähm, äh, schweren Kanone da und die der den konnte man am nächsten Tag als Black Series Figur vorstellen und da, da waren natürlich alle gehyped und so oh mein Gott
3: ja, wobei ich hier erwähnen möchte, ich habe meine, meine Lauriana immer noch nicht. Ah, naja, das ist eine andere Geschichte. Ja, das oh, ist,
1: der Black Series ja. ist auch komisch. Das der sind, sind
0: der wir im Serie. Grunde wieder beim Thema unserer letzten Folge äh, mit Preisspiralen und Sachen, die mhm, genau. äh, einfach auch schnell gekauft werden, weil halt äh, Leute dafür hohe Preise zahlen.
3: Ja, ja, ja. Genau. ja, ja, ja. So, Sepp, aber ich gehe jetzt mal fest davon Sorry. aus, dass du, dass du dir den Dragstore auf alle Fälle holen wirst von Funko. Nö, wieso? Aber doch, natürlich. weil ja. <lacht> Klar,
0: also du bei dem, wenn der jetzt nicht gerade 30 Euro kostet, dann wäre der Spaß für mich wieder vorbei, aber wenn ich den zum normalen Funko-Preis irgendwo kriege, dann äh, dann wird der halt neben Orko dann stehen, dann müssen die mega woanders
3: nee, hin. Nee, 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 den kannst du nicht neben Orko stellen, weil du, wenn du den Dragster holst, musst du dir auch den Nightstalker holen. So, und dann musst du den Dragstore halt äh, zum Nightstalker stellen. Und den äh, Skeletor, den schmeißt du meinetwegen weg, ist ja egal. Aber die beiden musst du auf alle Fälle zusammen drappieren.
0: Nee, ich habe mir das schon gedacht, dass äh, der Nightstalker vom Jens gekauft wird. Und hm. dann irgendwann machen wir so ein Joint Venture, dass wir uns dann zusammentreffen und dann verbinden wir unsere Pop-Vinyls zum ultimativen Bündnis.
3: <lacht> und dann, dann kommt im Hintergrund so epische Musik und Bodennebel und sowas an. Ja.
0: Genau. Genau, während die alten Nerds dann da sitzen und dann ihre Figuren zusammenführen.
3: Hä, guck mal, hä? Ja, 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 ja. Okay, gut, äh, zum Abschluss dieser News, ähm, Matthias, vielleicht noch ähm, noch eine abschließende Frage. Das ganze Zeug, was wir jetzt hier erwähnt haben, TargetCon, Funko VirtualCon und was es ja nicht alles gibt, wann wird es diese Figuren zu kaufen geben? Gibt es die bereits oder muss ich jetzt noch ein halbes Jahr warten? Also
1: den Target-Con-Skeletor, den kann man wie gesagt, also die, der auf dem Thron, den kann man wie gesagt schon bei dem australischen Händler vorstellen. Und die Virtual-Con-Figuren, die, die sollen jetzt, äh, glaube ich, jetzt 4. oder 5. März sollen die verfügbar sein. Also wenn die Folge rauskommt, gab's es die schon, aber ich hab's dann wahrscheinlich auch schon bei uns auf Planet Eternia geteilt
3: irgendwo. Soviel mal zu Funko. Sind wir fertig? Nein, noch lange nicht. Wir haben gerade mal Halbzeit hier. Es ist ja unfassbar, was wir an Neuigkeiten heute in der Sendung mit dabei haben. Widmen wir uns einem weiteren Thema. Auch darüber, das haben wir schon in den vergangenen Podcast-Folgen öfter mal gesprochen. Und zwar geht es um Fields of Eternia. Und ja, da gibt es jetzt letztendlich, sage ich jetzt mal, auch neuen Content dazu auf unserem äh, YouTube-Kanal, auf Eternia tv Unter anderem letztendlich ein Tutorial-Video, ein bemalungsvideo von deinem Kollegen Sepp, der shearer und SwiftFind angemalt hat, richtig?
0: Ja, ganz genau. Das hat leider bei uns eben berufsbedingt. Ich habe es schon mal erwähnt, dass wir viel zu tun hatten, ein bisschen gedauert, bis er es bemalen konnte. Aber er hat's gemacht und er war doch recht positiv überrascht von der von der Miniatur, weil er am Anfang noch gesagt hat: "Na ja." Ja, die so viel weiß und dieses Pferd mit den Regenbogen-Flügeln äh, und so, ja, ist halt natürlich schon stark auf Mädel äh, getrimmt, aber er hat da schon Spaß gehabt und äh, jetzt warten wir gerade drauf, dass die King His Miniatur mal ankommt, dann kommt da das nächste Video, die lässt tatsächlich bei uns im Moment noch ein bisschen auf sich warten, mhm. aber toi, 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 dass die auch noch kommt und dann haben wir alle zusammen bepinselt.
3: Ja, auf alle Fälle. Ja, wie gerade schon gesagt das wird sicherlich mal nicht mehr allzu lange dauern. King Hiss samt Tier ist bei dir, Matthias, schon angekommen. Auch darüber ja. hast du auf Plenty Hörner TV ein, äh, ein Video gemacht, ein Unboxing-Video gemacht. Bist du grundsätzlich auch mit der, ich sag's mal, Statue, Spielfigur, zufrieden?
1: Ja, durchaus. Also das ist einfach eine coole Sache, wenn du ein King Hiss auf einem Tyrannosaurus Rex reitet <lacht> und da, also das ist auch wirklich super umgesetzt also das ist eine massive spielfigur also miniatur und ja der, der tyrannosaurus rex der der schaut eben der schaut wirklich super aus und ich, also wenn wenn man den anmalt das ist wie wenn der jetzt gleich zum leben, leben erwacht so ungefähr also echt spitze und ah da wie ich im video auch gesagt habe, glaube ich äh, da, da wird man fast schon wehmütig dass da kein tyrannosaurus rex bei den classics ist, der vielleicht auch so geworden <lacht> wäre ja, das war ja immer irgendwo so sowas obskures bei Masters of the Universe, die, die Dinosaurier von Powers of Grayscale, dass das da jetzt wieder so wiederbelebt wird. Im Grunde das ganze Thema Preternia, weil das haben wir ja schon in dieser einen Q&A-Liste da gesehen, dass im Grunde das Thema von Fields of Eternia ist ja Preternia. Darum passt da auch der Tyrannosaurus ja wunderbar das in die Welt.
0: Man merkt auch, dass Arkon Studio ähm, jetzt momentan äh, Gas gibt, um auf die Kickstarter-Kampagne zu führen. Vielleicht läuft die jetzt schon, wenn die Folge hier erst online ist, aber äh, die haben jetzt auch sehr viele Sachen zu ihrem Basisspiel gezeigt, so immer diese Karten äh, mit Arts von Trapjoy, joy und so weiter, oder Miniaturen halt, äh, die voll bemalt waren. Das sieht schon ziemlich cool aus, muss ich sagen, was da kommt. Und äh, ich finde, die steigern sich aktuell so ein bisschen. Na klar, so also he war Standard, Skeletor sah auch ganz nice aus, dann she und dann kommt King-Hills-Haut voll rein und jetzt so diese Standardminiaturen, das wird auch ganz witzig. Auch wenn ich glaube, dass ich sie bei ihrer letzten äh, Virtual-Game-Umfrage ein bisschen überlistet habe, was Beastman betrifft. Inwiefern? Matthias, du hast es auch gelesen gehabt, die hatten da irgendwas gesagt gehabt, wenn äh, wenn man jetzt von äh, Flugdrachen oder was es war, von Rivern irgendwie Eier stehlen kann oder nicht, was macht man? Ja, und, genau, äh, die ja. Rivern, die merken sich das und können dann angreifen, wenn man die holt und was tust du? Und ich habe dann gesagt: Ja, ich nehme natürlich Beastman, ich befehle dem, äh, die Eier zu rauben und die Rivern zugleich mit seiner Kraft der Gedankenkontrolle so zu manipulieren, dass sie mir untertan werden. <lacht>
3: <lacht> Und <dann
1: Genial>. <lacht> Spielmechanisch musst du dann wahrscheinlich irgendwie eine Probe machen, eine Würfelprobe, ob du das ja, auch nicht genau. schaffst. Und dann kann es halt sein, dass es nicht, nicht funktioniert. Ja, Aber ja, ich finde das jetzt auch ganz witzig, was sie da auf Facebook so machen, dass sie so ein bisschen ja, zeigen, was was man im Spiel so machen kann, dass man sich eben aussucht, ja, was für eine Art Abenteuer ich wähle, ja, das mit Evil Seed oder das mit Fractions of Time. <lacht> Und ja, also ich, ich freue mich da einfach drauf und ähm, ja, da, da habe ich jetzt auch bei der einen spanischen Moto facebook seite ein Spielfeld schon gesehen, ein Bild vom Spielfeld, ein bisschen schlecht aufgelöst, das habe ich aber nirgends auf den offiziellen Kanälen gefunden, ähm, aber das schaut auch schon ziemlich gut aus und ja, wie gesagt, jetzt warten wir einfach alle nur, dass da irgendwann die klare Ansage kommt, wann der Kickstarter startet. Aber da da war jetzt auch wieder irgendwo ja irgendwas erstes zweites Quartal und sie wollen wirklich alles gut vorbereiten. Also ich glaube, das dauert eher noch länger als kürzer, dass es das startet. Ja.
0: Aber umso besser, dass sie uns dann weiter mit Teasern versorgen. Ja. Und ich glaube, uns fehlt ja jetzt noch die fünfte äh,
1: exklusive Miniatur. Genau. Genau, stimmt. Das fehlt noch. Aber das musste eigentlich schon der Hordax sei auf irgendeinem Reittier. Also das anders kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen.
3: Vielleicht auf Dragstore. Auf <lacht>
1: <lacht> Auch ein Reittier. Ich würde es feiern. Es gibt doch in einem. Ist das nicht in einem Mini-Comic, dass er auf dem Draxler durch die Gegend fährt, oder? Oder in irgendeinem Comic ist es doch.
3: Doch, ich glaube, das, das kommt mir auch wie bekannt vor. du
1: muss ich mir die sein. vielen Versionen von Dragster noch mal anschauen. Da war das. bestimmt. Hat ich das nicht in einem toy drin?
2: Äh, mir kommt jetzt nicht bekannt vor momentan. Ja, okay, dann, dann.
0: Also ich glaube, ihr erinnert euch an den toy wo ich das mal gemacht habe. Ah, okay. kann sein. Schon ist es kanonisiert. <lacht> aber, aber,
2: aber wir haben ja mal gesagt, dass man das, wenn das Spiel irgendwann mal rauskommt, dann eventuell auf einem PE-Dinner oder so mal spielen kann, obwohl das kann man glaube ich nur zu zweit spielen, oder?
1: Nee, sie haben auch gesagt, dass man es äh, zu mehrer spielen kann, aber dann muss man halt, dann nimmt jeder einen Charakter von einer Fraktion.
2: Okay, weil sonst, <lacht> das ist ja allmählich dann witzlos, weil dann hat man gegen euch überhaupt keine Chance mehr, weil ihr die ganzen Spezialcharaktere habt. Äh.
1: Ich habe die ja mehrmals. Okay, kann, kann sich auch darüber einigen, dass man die halt dann nicht
3: benutzt. Okay. Oder ich
1: habe ich hab sie ja mehrmals und dann konnte ich sie auch herleihen. Zum, Ach so. Dass jeder den Vorteil hat, sozusagen.
3: Ja, das stimmt. So, jetzt haben wir über Miniaturfiguren gesprochen. Jetzt sprechen wir mal über äh, Life Size. Lifesize-Figuren kann ich nicht sagen, aber Life Size büsten Denn da gibt es auch was Neues, unter anderem was, was Neues von Twitterhead. Matthias, erzähl mal.
1: Ja, also da wurde ja die Skeletor Life Size Büste wurde ganz kurz vor Schluss 2020, 30. Dezember, sozusagen angekündigt mit einer, mit einer Zeichnung. Und jetzt kam kam die ersten Teaser, also erst nur so Computergrafik und dann jetzt aber auch der Schädel und jetzt komplett. Und also wenn der Podcast draußen ist, gab es schon und der Vorverkaufsstarter war auch schon. Gab es bestimmt eine News auf Planet Eternia, kann ich mir vorstellen. Und <lacht> <Witzig>. ähm, <lacht> <lacht> die die ist schon massiv also das ist schon ein riesen Oschi, wenn man sich das weil da man sieht auch den Künstler wie der gerade arbeitet also wow das also das ist fast über Life Size habe das Gefühl und der Preis ist jetzt noch nicht heraus. Und ich denke mal der kommt jetzt morgen raus äh, aber ich ich kann mir nicht der vorstellen ist auch dass, dass, Preis, dass ne? das unter vierstellig ist kann ich mir nicht vorstellen okay also das wird übelst, aber ich, ich stell dir an, weil ich bin jetzt nicht so der große Fan von, von Büsten, ähm, ja, wow, krasser, krasser Wahnsinn, also, ich bin echt gespannt, äh, ob, also, ob sie da jetzt wieder irgendwas mit der Exclusive fahren, ob sich das dann schnell verkauft in der, in der Preisklasse, ähm, ja, mal schauen. Aber es ist halt auch so ein, so ein Twitter-Ding mit ihren Büsten.
3: So. Kann, ich, kann ich jetzt als ähm, Deutscher, als Europäer das eigentlich noch bestellen? Weil ich glaube, in Ihrer Versandpolitik gab es auch eine Änderung.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also Sie haben das so äh, nebenbei mal äh, in der Vorberichterstattung für eine Bestellung für eine andere Statue, für eine Superman-Statue, erwähnt, dass Sie jetzt bei Ihrem Shop nur noch nach USA, Kanada und UK verschicken. Ähm, Sie aber daran arbeiten, dass das wieder geändert wird. Ansonsten ähm, wahrscheinlich über Sideshow erst einmal, weil das ist ja so ein Hauptvertriebspartner von Ihnen, und äh, tatsächlich, die, die Skeletor-Büste wurde ja auch äh, damals das, das erste Mal von Sideshow sozusagen enthüllt auf ihrer vorschau geschichte Und ich denke mal, da ist der Dies für Deutsche dann erst einmal auch bei Sideshow ähm, erhältlich. Aber ob es da jetzt irgendwie ein Problem gibt mit Exclusives, äh, ist noch nicht absehbar. Und ähm, ja, das Gleiche gilt dann aus aktuellem Stand auch für die Thieler und auch die späteren Statuen die noch von Twitter kommen sollen, aber der Hordak und der Hordak's Minion, die man ja schon vorbestellen konnte, die werden jetzt noch ganz normal an Europäer verschickt, aber also genau, Grund war halt, dass sie aktuell ähm, die die Versandkosten irgendwie nicht mehr gescheit kalkulieren können, weil die so gestiegen sind oder dass das irgendwie so gerade ein Problem ist äh, und darum haben sie das erstmal eingestellt, aber Hordak und Hordak's Minion werden noch verschickt. Was da noch offen ist, ob sie jetzt gemeinsam verschickt werden oder getrennt und da wollten sie eigentlich eine E-Mail schicken seit einem Monat, aber es kam hm. wie so oft nichts. Wahrscheinlich liegt es daran, dass der Hordak sich selber auch nochmal verschiebt, äh, weil der sollte jetzt eigentlich im März kommen, jetzt ist März. Ähm, aber wie bei allem gibt es da auch Verzögerungen. Äh, jetzt in dem Fall, das haben wir auch schon öfters gehabt, dass diese Häfen, wo die immer ankommen, in, in äh, Kalifornien, dass die auch überlastet sind und dann da diese Zollabwicklung einfach länger dauert, wahrscheinlich auch gerade aus Hygienebestimmungsgründen. Äh, und dann dauert es halt einfach mal zwei Wochen oder was, bis da so ein Container äh, freigegeben ist, und dann ist halt die ganze Zeitplanung wieder ein bisschen verschoben. Aber mei, ist halt jetzt so. Aber ich würde halt gerne jetzt mal langsam diese, diese Mail kriegen, ähm, wie jetzt das verschickt wird, ähm, naja, weil man halt bei Mordax Minion schlicht und ergreifend, da wurden keine Versandkosten berechnet bei der Bestellung. Und darum würde ich, fände ich toll, wenn der keine Versandkosten kostet, <lacht> aber
3: unrealistisch. <lacht> keine schlafenden Hunde weg mir.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Nichts verraten. <lacht>
3: Ja Ich habe mir gerade überlegt, wie sie diese Skeletor Life Size Büste verschicken. Auf Europalette dann wahrscheinlich oder sowas, oder? Ja, so
1: wie Snake Mountain. Also, und, äh, anders können wir das gefragt. Das ist so ein Riesen Oschi und du musst dir auch entsprechend ja. schützen, dass da mhm. nichts kaputt geht ähm, und auch vom Gewicht.
2: Es gab ja von 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 Pop Culture Shock Collector schon mal so eine Life Size Büste mhm. mit diesen beleuchteten Augen. Ich glaube, zu 15 war das. Die hat dir glaube ich so um die 700 Dollar gekostet. Ja genau. Das ist ja wahrscheinlich, ja, sind wir sechs Jahre später, dann stimme ich ja, zu, dass die wahrscheinlich vierstellig sein wird. Sieht auch, finde ich, besser aus, wie die, wie diese popculture shock Collectibles büste auch. Die, die sieht echt richtig gut aus. Ich meine, das ist jetzt nichts, nichts, was ich sammeln würde, ähm, weil ich einfach keine Büsten sammle. Aber ähm, die sieht schon richtig cool aus. Wäre natürlich super, wenn da auch beleuchtete Augen noch drin wären mit LEDs, weil das, das macht schon bei so einer Büste was her. Sieht aber Zumindest das, was man jetzt sieht, nicht so aus. man sieht in diesen Augenhöhlen schon so rot glühende Augen. Aber ich glaube nicht, dass da Beleuchtung extra drin ist.
3: Hm. Wobei das ziemlich nice wäre. Nö,
2: definitiv. Ich finde die ja super gemacht. Also da gibt es gar nichts. Da die Versandkosten werden wahrscheinlich da, weil da ordentlich Gewichtsamgang schon schon heftig sein wahrscheinlich
3: hier. Hm. Ja, kann man vorstellen. Ich weiß nicht, zählt man ein twitter zu Merchandise? Nee, ich glaube nicht, oder? Das ist schon irgendwie was ganz Exklusives. Aber um Merchandise geht es auf alle Fälle jetzt mal im nächsten Thema. Ähm, auch eine relativ kleine News, aber desto trotz erwähnenswert, und zwar Hot Wheels. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen den Überblick mittlerweile auch da schon verloren, was es alles an Fahrzeugen <lacht> gibt oder geben wird. Ich habe jetzt nur den Landshark noch im Kopf, äh, der erscheint so Bedram und auch den Windrider, als wirkliche Spezialfahrzeuge. Aber Hot Wheels sind natürlich Hot Wheels, also auch sprich eine normale Autoform. Mit Motoaufdruck kennen wir auch schon von 2000X-Zeiten her, aber auch da soll es jetzt neue Modelle geben. Sebastian, hast du einen Überblick, was da erscheinen wird?
0: Ja, natürlich habe ich einen Überblick, weil wir haben das ja in unser Skript reingeschrieben. Ah, ba <lacht> Die Illusion ist dahin. <lacht> äh, ja, äh, Es gibt äh, Real riders Fahrzeuge, ein He-Man Mercedes-Benz Unimog U 1300L Allein der Name zeigt schon, warum ich mich nicht besonders für Autos interessiere. Gott, nee, wie man sich sowas merken soll. Es gibt einen äh, Skeletor 70s Van, einen T eine Tealer Breadbox, was auch immer das ist, Beastman Volkswagen T1 Panel Bus, Evelyn 55 Chevy Panel und ein Battlecat Monster Truck. Ganz ehrlich, ich habe keinen blassen Schimmer davon. Autos waren nie mein Ding. Das Einzige, was ich mit Autos gern gemacht habe, ist, die die Parkgarage als Kind runterfahren lassen. Das war's schon. Insofern bin ich da wahrscheinlich wahrscheinlich der falsche, um äh, komplett begeistert zu sein. Aber es gibt ja Hot Wheels Sammler, die gerade bei solchen äh, speziellen Modellen dann durchaus interessiert und begeistert sind.
3: Ja, ich hatte mir gerade die Fragen: Gibt es Hot Wheels Komplettsammler? Da musst du doch durchdrehen, oder?
0: Ich glaube, es gibt keine Komplettsammler solches. Wobei, äh, um Himmels Willen, ich soll nicht äh, sowas sagen. Irgendwo gibt es bestimmt einen, der als Ziel hat, komplett alle Hot Wheels irgendwann zu haben und schafft es wahrscheinlich kurz bevor er ins Grab fällt auch tatsächlich. Du hast halt recht, die Menge, die ist immens. Ich kenne Hot Wheels-Sammler, die halt verschiedene Bereiche oder Jahrgänge für sich sammeln. Ich glaube, das ist noch das eheste Ziel, was man bei der Ausbeute haben kann. Aber äh, es gibt natürlich auch viele Hotfield-Sammler, die so spezielle Serien sich dann holen. Und da gibt es mit Sicherheit auch nicht nur Master-Sammler, die auf die Motocars abfahren.
2: Mir geht's da genauso wie dir, selber. Ich kann mich da überhaupt nicht begeistern für diese Autos. Ich finde die Cardback-Motive ja grundsätzlich sehr, sehr schön. Aber Die sind halt jetzt auf ein Auto abgedruckt. Das reißt mich jetzt ehrlich gesagt nicht gerade vom Hocker was ich allerdings wirklich cool finde, da waren jetzt auch in letzter Zeit öfters mal Bilder auf Facebook zu sehen, ist zum Beispiel dieser Battle Ram. Der ist richtig gut geworden bei als, als, als ist es dann auch Hot Wheels?
1: Ja, Hot Wheels, ja.
2: ja, ja. Ähm, und, aber da ist damit wieder der Fall, wie auch schon vorher angesprochen, wenn der mal irgendwo im Drogeriemarkt um die Ecke hängen würde und man da hingeht und der kostet 5 Euro, dann würde ich die mit Sicherheit mitnehmen, genauso wie den Landshark und wahrscheinlich auch den Wind Raider. Aber extra bestellen, obwohl er mir gut gefällt, mache ich dann doch nicht.
0: Ja, das ist für mich auch so eine Geschichte. Das haben wir auch schon mal vorher gesagt, äh, Manuel und ich. Wir sind schon mal durch die Läden getingelt, haben damals den Wind Raider gesucht. Ich will mir die Sachen nicht extra bestellen. Sowas möchte ich relativ leicht kriegen. Der Battle Ram, der ist halt schon cool von Hot Wheels. Ich weiß nicht, ob der auch irgendwo ein Projektil abfeuern kann, aber zumindest den Sky kann man dort auch abmontieren. Das ist natürlich eine geile Sache. Die Modelle würden mich wirklich mehr interessieren, aber wenn es halt nicht irgendwo einfach zu finden ist, dann ist es mir dafür auch wieder nicht wichtig genug, muss ich zugeben.
2: Ja, und manche importieren das ja, liest man in vielen, in, in vielen Beiträgen, oder kaufen es bei Ebay am USA und, und das ist mir einfach erstens preislich dann zu viel und ähm, der Aufwand lohnt aus meiner Sicht einfach auch nicht. Ich meine, wenn jemand Spaß damit hat, soll er das machen? Aber wenn das nicht irgendwie ganz leicht hier erhältlich ist, dann ist es halt irgendwie ein bisschen es, Und ich finde es auch irgendwie ein bisschen schade, dass, weil eigentlich kann es ja nicht so schwer sein, das, das hier irgendwo in die Läden zu bringen, weil die Leute würden es ja kaufen. Ich wette, das, das wird weggehen wie warme Semmeln. Aber irgendwie ist niemand, der das, den Mut hat oder irgendwie vielleicht auch, ähm, weiß, dass das gekauft werden würde. Ähm, vielleicht ändert sich das jetzt in Zukunft etwas, wenn man sieht, mein Mattel kriegt ja auch mit, wie die Origins weggekauft werden. Ähm, vielleicht geht in diese Richtung dann auch mehr. Wer zu wünschen?
0: Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hätte Gordon, wenn der heute dabei wäre, da noch ein bisschen mehr sagen können. Der hat ja auch einen Kumpel, der Hot Wheels sammelt. Ich habe gefühlt immer den Eindruck, wenn ich durch Läden gehe, also zuletzt, solange man durch Läden noch gehen konnte. Wenn ich bei einem großen Müller war, gab es kaum einzelne Hot Wheels Autos irgendwo. Wenn ich durch ein Smith Toys gegangen bin, war das auch verhältnismäßig überschaubar. Der meiste Platz war eher von irgendwelchen Hot Wheels Sets, wo irgendein Heiders Auto frisst, wenn es über eine Rampe fährt oder sowas. <lacht> Aber so, so die normalen Autos Relativ selten zu finden, in kleinen Mengen eher in irgendwelchen Supermärkten, wo man das noch schnell in der Kasse für den Sohnemann oder die Tochter mitnimmt. an ansonsten eher so auf dem Ramschtisch bei Kick. Also ich weiß nicht, wo die Massen an Autos immer irgendwo in Deutschland hängen, aber gefühlt in keinem der Läden, die ich in den letzten Jahren so frequentiert habe. Das ist sehr übersichtlich geworden, was Sotreels betrifft. Also, worauf ich dabei hinaus will, ist: Ich habe oft den Eindruck, dass das sehr viel äh, mit Sammlercars irgendwo voll gemacht wird in vielen Läden, die halt dann wirklich eher von uns Erwachsenen gekauft werden. Halt, ganz ehrlich, ein Scarlet Witch Hot Wheels Auto, äh, das sich eigentlich nur dadurch äh, hervortut, dass halt auch da die Blisterkarte sammelwürdig aussieht. Ich glaube nicht, dass so viele Kinder irgendwo sich ein Scarlet Witch Auto äh, von Mama wünschen.
3: Entschuldigung, war das gerade in der Referenz an WandaVision?
0: Ja, genau! Das Was war es gerade Nummer 4? Oh mein Gott! Ich glaube,
3: Nummer 4 war das tatsächlich.
0: The ja, streak ja, ja, ja. continues.
3: Unfassbar. Ja, Hotfield. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, also ich sehe das schon ähnlich wie ihr. Wenn ich es an der Kasse sehen würde, würde ich es mal mitnehmen. Aber ansonsten so das riesige Sammlergebiet oder, sag ich mal so, diese große Begierde äh, weckt das jetzt bei mir jetzt tatsächlich an dieser Stelle auch nicht. So, kommen wir zu Masterverse? Nein, immer noch nicht. Wir haben noch ein paar andere News vor uns. Allerdings in etwas überschaubaren Rahmen. Die würden wir jetzt hier auch noch ganz kurz durchgehen. Aber dann sprechen wir über diese neuen Toylines. Und zwar, in eigener Sache ähm, gab es auch äh, zwei Neuigkeiten, also im Rahmen von Planeturnia. Und das erste betrifft letztendlich, äh, ich glaube, Werbung in einem Printmagazin, oder Sepp?
0: Ja, ganz richtig. Die Ausgabe 53 des Geek-Magazins ist erschienen, sowohl digital als auch im Print erhältlich und ja, da gibt es einen großen Masters of the Universe Bericht, den haben unsere Kollegen, die Miriam und der Mark vom Welt der Meister Magazin geschrieben, was ich ja schon per se geil finde. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen neidisch drauf, dass die das in einem gedruckten Magazin machen konnten. Ist auch cool geschrieben und super bebildert und was für uns natürlich besonders geil ist, sie erwähnt Erwähnen auch PE in diesem Artikel drin und äh, ja, ich finde es natürlich super toll, dass sie das gemacht haben. Hätten sie ja nicht müssen, aber ich finde, es gehört hier erwähnt, dass wir da uns sehr gefreut haben und auch dankbar sind. Also Miriam, mag, wenn ihr gerade zuhört und mag, ich weiß, du hörst in diesem Moment gerade zu und wirst es Miriam gleich sagen. Vielen Dank
3: für die Erwähnung. Dem schließe ich mich als absolut an zu 100%. Vielen, vielen Dank für die, ja, für die Erwähnung und für die Unterstützung. Ein äh, weiteres Thema an eigener Sache, Sepp, das ist auch so ein Punkt, über den wir Schon längere Zeit gesprochen haben. Und zwar ähm, ging es um die, ähm, sag, ich jetzt mal, ähm, ja, sag ich mal, ja, wie sagen wir denn? Neuprogrammierung unseres Webstores, den wir ja natürlich auf unserer Seite schon seit vielen, vielen Jahren haben. Äh, betrieben jetzt vom Niki Zemke. Und ähm, ja, jeder weiß, äh, die Darstellung der ganzen Artikel, die es dort gab, war immer so ein bisschen suboptimal, ein bisschen faltet, um es mal so auszudrücken. Und da freue ich mich ganz besonders, ähm, dass äh, wir das jetzt geschafft haben, das Ganze mal rund zu erneuern optisch das Ganze, die ganzen Daten dort drinnen neu aufzubereiten. Und ja, klick einfach mal rein, guck das Ganze nochmal an, schön kategorisiert jetzt nach Toylines und Untergruppen und so weiter und so fort. Ja, ich freue mich, wie gesagt, dass es das Finale tatsächlich technisch und auch zeitlich geklappt hat. Darüber hinaus, wenn du möchtest, schau doch auch mal auf unseren YouTube-Kanal, in unserem video Backstage. Ausgabe Nummer 7. Dort werde ich das Ganze oder dort stelle ich das Ganze auch nochmal ein bisschen mal vor. Auch ein paar Screenshots und äh, sowas in der Art. Herzliche Einladung an dieser Stelle, wie gesagt, dir das mal anzuschauen. Apropos YouTube, weil wir es ja gerade davon sprechen. Sage mal, Matthias, da gab es doch auch in den letzten Tagen irgendeine Meldung im Bereich von Filmation, Cartoon-Folge, Return of Faker mit Basttertoon Toons E-Talk. Gibt es da schon irgendwelche neuen Entwicklungen?
1: Ja, also, in der vorletzten Folge hat man ja ein bisschen rumspekuliert, was sie da eigentlich machen wollen. Und zwar gibt es ja seit, seit 2016 oder so die Planungen von James E. Talk, der da seine eigene ähm, Filmation-Folge macht mit dem Return of Faker. Und das sollte ja auf der PowerCon 2019 uraufgeführt werden. Wurde von NBC Universal als Rechteinhaber untersagt. Und jetzt wollen sie über eine Dokumentation genannt Faking-Filmation es irgendwie schaffen, dass die doch noch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Und da gab es jetzt letztens einen Livestream von dem Macher, von dem Rob McCallum, der war auch schon in dem Team von der Power of Grayscale doku wie das jetzt überhaupt genau läuft und was überhaupt der Aufhänger ist. Und im Grunde ist es so, dass der James Etock eigentlich gar nicht an der Produktion äh, mitproduziert, sozusagen. also er, der, ist, der ist eher Gegenstand der, der Dokumentation. Also es wird gezeigt, wie er Begeistert wurde oder immer mehr ja, sich dafür interessiert hat für diese äh, Samstagmorgen-Cartoons, eben insbesondere Masters of the Universe von Filmation und das auch selber dann schon dokumentiert hat, damit seine ersten Websites und so und wir dann eben seine eigene Folge machen wollt, wollte. Und um dem Ganzen noch einen größeren Rahmen zu geben, wird es im Grunde versucht dann auch. Allgemein die Samstagmorgen-Cartoons von Filmation darzustellen. Und da sind dann eben auch die Erika Scheimer soll da eingeladen werden in die Doku oder halt mit einbezogen werden und lauter andere Macher. Im Grunde ist natürlich das Ziel, diese cartoon irgendwie zu veröffentlichen. Und der aktuelle Kniff ist, ist, dass sie im Teil vom Bonusmaterial ist an der Dokumentation, aber immer mit so Hinweisen. Ja, da hat er jetzt das gemacht und da hat er jetzt das gemacht, aber eben nur so als Pop-ups. Und das ist wohl aktuell bei ihren Anwälten, die sagen, ja, das müsste gehen gegenüber NBC Universal, wenn man es so als Doku Bonusmaterial verkauft. Aber es ist halt in den trockenen Tüchern. Aber das muss die Zeit zeigen. Und ja, das Ganze, die Kickstarter Kampagne, ähm, startet am 6. April. Äh, das erste Ziel sind, glaube ich, 25.000 Dollar, damit es überhaupt gemacht wird und das ähm, ja, Traumziel, 50.000 Dollar, da wollen sie halt wirklich diese große Dokumentation über alles, was irgendwie mit Samstagmorgen-Cartoons und äh, James Italk im Speziellen, wie er da begeistert wurde, machen. Ja, schauen wir mal, ob es funktioniert. Ich denke mal, die werden da jetzt immer wieder so ein paar Häppchen rausgeben, wie sie sich das vorstellen, weil er hat schon ein paar so Unterstützungsstufen im Grunde, verraten, ja, das sind ja die Klassiker dabei, man kriegt nur digital, man kriegt es auf DVD, man kriegt es auf Blu-Ray, man ist in den Credits, man ist Executive Producer und so. Ähm, ja, also diese klassischen Kickstarter ähm, Unterstützungsstufen
3: Klingt auf alle Fälle auch spannend, spannendes ja. Projekt. Ähm, also man hatte schon mal hier das eine oder andere ja, einen anderen Screenshot ja gesehen von der äh, neuen Cartoon-Folge. Und ich muss sagen, das ist eine frappierende Ähnlichkeit natürlich, gewollte Ähnlichkeit mit dem Filmation-Cartoon. Und ich hätte es auf den ersten Blick echt doch gar nicht als neue Folge erkannt, weil es einfach so genial aussieht. Aber naja, sind wir mal gespannt. Auf alle Fälle ein sehr ambitioniertes Projekt. Ebenfalls ambitioniert äh, finde ich äh, unsere nächste News und zwar betrifft es das Todestor. Da haben wir auch schon in vergangenen Podcast-Folgen immer wieder mal drüber gesprochen, Grace Carl Con Exclusive und ähm, das wurde jetzt tatsächlich ausgeliefert und wir haben auch dazu natürlich schon ein passendes Video auf unserem Planetonia TV-Kanal klar wurde. Auch sonst schau es dir gerne mal an, gemacht von unserem guten Michael, der hat das Ganze natürlich äh, bekommen, aber nicht nur der Michael, sondern auch der Sepp. Sepp bist du begeistert?
0: Total. <lacht> Muss ich wirklich sagen. Wir haben ja über dieses Tor schon mal früher geredet. Und ich habe da auch schon gesagt, also gerade was Customs oder Third-Party-Sachen betrifft, ist es nicht leicht, mich in Begeisterung zu bringen. Selbst wenn sie gut gemacht sind, ich habe halt von vielen Sachen so meine spezielle Vorstellung. Und wie es der Zufall will, hat das Todestor tatsächlich nahezu eins zu eins dem entsprochen, wie ich es mir vorgestellt habe, wie der Alex und Co. das alle gemacht haben. Da waren ja wirklich ganz viele Leute dran beteiligt. Und dann bekomme ich dieses Paket und ungelogen ich habe die ich hab die Schachtel aufgemacht, habe die Box dann in den Händen und krieg Pippi in den Augen. Nostalgisches Pippi, weil das wirklich noch mehr als diese Moto Origins Boxen so für mich war so als hätte ich jetzt wieder ein Castle Grace als Kind irgendwo da. So diese dicke Box und dieses Artwork dabei, das hat irgendwas so in mir getriggert, wo ich da wirklich so total auf diesen nerd gekommen bin. Und dann packt man die Sachen aus und das Ding ist vollgestopft mit lauter Goodies. Man hat dieses Tor selbst, das dreiteilig ist, dann stellt man die Säulen an auf und macht so einen Cardboard-Hintergrund rein, der ein Wackelbild ist, das die Wüste der Zeit mit den Ruinen der Stadt der Riesen zeigt und wenn man das schwenkt, dann wird daraus die, in der Vergangenheit die dauernd noch blühende Stadt der Riesen mit einem Riesenwächter mit Keule vorm Tor und allem und dann Neben dem Tor hat man dann auch noch eine Hörspielkassettenhülle da mit einem coolen Artwork. Dann macht man das auf. Da ist dann keine Kassette drin, aber ein, äh, sagen wir mal. Zettel ist eigentlich zu schlecht gesagt. Dafür die, die Karte, die man dort herausnimmt, ist gestaltet wie eine Hörspielkassette und darauf ist ein QR-Code für ein Hörspiel. Dann ist ein Heft dabei, das eine kleine Fanfiction-Geschichte, die auch teilweise bebildert ist, beinhaltet. Und die zweite Hälfte von dem Heft zeigt die ganzen Macher und den Entstehungsprozess und alles drum und dran. Auf der Box selber hat man auch noch eine limitierte Plakette, wo genau die Nummerierung steht, Welche, welches Exemplar hast du gerade. Die Rückseite ist, wie auf den alten Boxen gemacht, dieses Artwork. Man hat sogar am oberen Bereich stand Father and Son, also unser User Father and Son, der Matthias Gall, der zusammen mit seinem Sohn halt mit diesem Tor spielt. Auf dem einen Bild spielt der Sohn mit den Vintage-Figuren, auf dem anderen äh, der Vater mit den Classics-Figuren. Und dann haben wir noch einen Werbezettel dabei und ach, was ist es ist einfach immens, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Das ist jetzt über ein Jahr gewesen, dass die daran gearbeitet haben und dieses Todestor war halt bewusst auf 50 Stück limitiert, weil es einfach wirklich alles in Handarbeit gemacht wurde. Das wurde jetzt nicht irgendwo alles maschinell einfach von irgendwelchen asiatischen Arbeitern zusammengestückelt, sondern von Hand auch noch mit Farbe besprüht und so weiter. Schlichtweg, es ist nicht bezahlbar in Geld, was dahinter steckt und es trotzt halt aus jeder Pore von diesem Ding dermaßen viel Fanliebe und Leidenschaft und auch ein Verständnis für das, was gerade die deutschen Fans an Masters in der Kindheit schon getriggert hat, heraus. Also das ist, das ist unglaublich. Man, man merkt, wie ich mich hier mit Loop überschlage und äh, es ist absolut gerechtfertigt. Ich bin da absolut baff gewesen, wie das letzten Endes dabei rausgekommen ist. Ich hätte es nie erwartet, dass äh, sowas tatsächlich zustande gebracht wird.
1: Ja, also ich komme mich nur anschließen. Also ich habe es jetzt auch schon gerückt und ja, es ist der Wahnsinn, was ich auch zum Beispiel bei dem Hörspiel ziemlich cool finde. Also da ist ja ein QR-Code drin, wo dann die entsprechende Website aufgeht und es ist eben auch Seite A und B und dann bei der Seite A ist dann auch erst einmal so dieses klassische äh, rauschen, wenn du eine Kassette oben gemacht hast, also diese ersten zehn Sekunden ohne ohne Aufnahme und auch am Ende dann wieder von der Seite A. Und Dann muss man halt umdrehen und die Seite B starten. Also das ist halt auch wieder so ein cooles äh, Detail, äh, wie es halt früher war sozusagen. Und ja, also ich äh, habe es jetzt hier gerade neben mir stehen, Schau auch immer wieder gern hier, weil es wirklich cool ausschaut. Und ja, also ich bin sehr froh, dass ich's hab. ich es habe. Ich hoffe einfach, dass sie es irgendwie hinkriegen, dass dass die vielen, die es leider nicht bekommen haben, äh, vielleicht irgendwie noch die Chance haben, es zu kriegen. Ich, vielleicht wäre auch wirklich eine Idee, erst einmal nur die die Verpackung eben äh, so rauszubringen, weil die weil die gefällt ja auch alleine schon vielen. Ähm, und dann kommen wir damit erst einmal die Leute so zufriedenstellen. Ich weiß, dass, dass das einfach du konntest nicht einfach sagen, ja gut, jetzt haben wir 50 und dann machen wir jetzt 100 oder 150, dann das ist einfach ein Riesenaufwand gewesen für alle Beteiligten und die die wollen jetzt auch erstmal Pause haben. Ich glaube, die sind jetzt erstmal platt <lacht> ähm, und vielleicht auch die Familien, die sagen vielleicht auch so, ja, vielleicht jetzt mal dieses Jahr kein, äh, kein Custom-Projekt, weil dann bist äh, du noch mehr beschäftigt. Das, das darf, darf man ja auch nicht vergessen, ja, dass das ja alles Freizeitvergnügen ist und darum äh, ist das alles nicht so einfach. Aber ich, ich finde es Super cool, das ist eine wahnsinnige Steigerung. Wenn man sich vorstellt, das erste Artefakt, der macht, das war so ein kleines Fläschchen mit mit äh, Sternenstaub, also so ein bisschen Gl Glitterpulver und die Tafel der verschollenen Magier und das war halt war auch schon cool, war halt eine 3D gedruckte äh, Tafel mit einem coolen Artwork vom vom Simon Eckert. Ähm, ja und äh, das hat sich jetzt doch schon ziemlich gesteigert in den letzten Jahren. Und ja, ich glaube, da darf man gespannt sein, was da noch so kommt. Aber wie gesagt, das war jetzt machen erst mal Pause, was sie sich auch redlich äh, verdient haben.
2: Ich meine, ich habe es ja auch schon in meinem Video gesagt, ähm, ich kann mich euch da nur anschließen. Also wirklich ein, ein Wahnsinn, was die da abgeliefert haben, ähm, hat jetzt auch nichts mit Lobhudelei zu tun. Das ist echt wirklich diese Liebe, die äh, zum Detail, die da drin steckt ist einfach irre. Und ähm, jedes einzelne Teil, das da, und jeder einzelne ähm, Künstler oder, oder Mitarbeiter, der da beteiligt war, also kann da wirklich stolz drauf sein, weil sie da ganz was Großes erschaffen haben, aus meiner Sicht.
0: Absolut richtig. Ich bin, ich verneige mich auch tatsächlich davor, wie man das so durchziehen konnte über so einen langen Zeitraum hinweg. Ich weiß das von mir selber, dass äh, ich mich bei sowas ungeheuer schwer tun würde, die Zeit dafür überhaupt aufzubringen und dazu dann noch diese ganzen Ideen, die dahinter stecken. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nur, ich bin jetzt kein Noob, was Masters the Universe betrifft, aber ich glaube, ich wäre auf viele Dinge gar nicht gekommen, die sie dort gemacht haben, beziehungsweise wäre ich vielleicht auf manches gekommen, aber hätte gesagt, seid ihr verrückter Aufwand dahinter und so, wie soll man das überhaupt rechtfertigen können? Es ist halt Wahnsinn, da, da passt wirklich dieser Begriff von Fans für Fans, weil das halt nichts ist, wo irgendeiner mal schnell in Asien eine Maschine anschmeißen lässt und äh, schlägt dann äh, den vierfachen Preis drauf und freut sich, dass er, dass er die Leute halb abgezockt hat, sondern im Gegenteil. Äh, es, man müsste denen eigentlich, nur, eigentlich noch ein Geld dazugeben aus Dankbarkeit, dass sie das wirklich so durchgezogen haben, wie Michael sagt. Es ist keine äh, wenn Wer mich kennt, der weiß, äh, es fällt mir schwer, wirklich ein uneingeschränktes Lob bei irgendwas zu vergeben, aber das hat nichts anderes als ein Lob verdient. Absolut.
3: Ich kann mich da wirklich euch nur anschließen. Es ist... Äh eine sensationelle Arbeit. Ich muss sagen, ich habe es leider nicht. Äh, finde auch ein bisschen schade, aber na gut, man kann nicht alles haben. Aber das, was ich jetzt dank äh, mich als Video äh, sehen konnte, ähm, ich bin begeistert. Auch, wie gesagt, diese ganzen Details, diese ganzen Ideen, die dahinter stecken. Wie gesagt, das mit diesen MP3, die man sich dann im Netz anhört, dass man seit A, Seite B hat. Das ist, das ist allein schön. Das ist eine Hammeridee, finde ich. Ja, Also, ich bin total begeistert. Und, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Begeisterung pur, absolut. Das bringt mich wieder von der Begeisterung zu unserem letzten Thema, was wir heute besprechen wollen. Wie gesagt, wir sprechen jetzt hier über diesen Virtual Analyst Meeting von Mattel. Dort wurden letztendlich, ich, ich formuliere es einfach mal so, zwei neue Toylines vorgestellt. Und das hat das Fandom, ja, ich würde sagen, doch schon irgendwie gespalten. Ja, Also da gab es dann wirklich äh, Stimmen, die dagegen sind und dagegen waren. Andere haben es letztendlich gelobt. Wiederum andere, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen unsere Meinung jetzt auch hier. Sind dann noch ein bisschen äh, zurückhaltend und noch gedeckt, weil ähm, das Bildmaterial für diese neuen Toy Lines tatsächlich Mehrzahl, Plural, noch nicht so aussagekräftig ist, dass wir uns wirklich hier ein Urteil erlauben können. Aber vielleicht fassen wir das Ganze mal zusammen: Was um was es genau geht und um was eigentlich tatsächlich dort vorgestellt wurde, weil von den Begrifflichkeiten her glaube ich kann das durchaus ein bisschen verwirren, weil wir reden hier auf einmal von Masterworks, dann reden wir von Revelation, dann reden wir von einer anderen Netflix-Serie und da weiß ich nicht so genau wo da so genau die Grenzen liegen, was eigentlich genau, was jetzt rauskommen soll. Aber ich glaube, Sepp, du bist ja voll im Bilde.
0: Ja, voll im Bilde ist immer die Frage. Irgendwo gibt es immer irgendwas, wo Matthias mich nochmal korrigieren kann, weil der halt das lebende Online-Lexikon ist. Aber, also Matthias, korrigiere mich, wenn ich das falsch erkläre. Zunächst mal dieses Virtual Analyst Meeting von Mattel, ist ja jetzt keine Präsentation gewesen, die zwangsläufig auf Endkunden zielt, sondern halt eher wirklich der, äh, sagen wir mal, Wirtschaftsbereich ist, was Mattel genau. betrifft, wo es um harte Zahlen und Fakten geht und auch ein bisschen auch dann äh, entsprechend den Leuten gezeigt wird, hier die Richtung wollen wir gehen. Aber es ist jetzt nicht für den Konsumenten gedacht, aber da es eben virtuell ist, haben wir natürlich dort auch Sachen gesehen, die wir vielleicht nicht unbedingt hätten jetzt sehen sollen, denn wir haben Bilder zu den Netflix-Serien bzw. Toylines gesehen, die auch kurz danach schon wieder offline genommen wurden, weil die offenbar nicht durchs Netz hätten kursieren sollen. Oh. Ja, Mattels Pech, unser Glück. Es wurde ziemlich am Ende von dieser Präsentation gezeigt dass sie zu beiden Serien tatsächlich Toys produzieren wollen, beziehungsweise geplant haben. Okay, ist soweit nicht verwunderlich, aber wir wissen ja, es kommt eine Serie, He-Man and the Masters of the Universe, die CGI-animiert sein wird, eher auf Kinder wohl abzielt von dem, was wir bisher gelesen haben, und wo die Designs verändert sind. Und dort hatten sie ein Bild, ich vermute mal, es ist so ein 3D-Sheet gewesen, wo He-Man auf Battlecat reitet, mit deutlich anderen Designs, als wir es äh, normalerweise kennen. So ein bisschen 2000X-Einflüsse, könnte man fast sagen. Und darüber stand auch wieder äh, Action-Figures. Also es sah nicht aus, als wären das die Toys selbst, aber es kommen Figuren dazu heraus. Und Das zweite war, was natürlich dann äh, noch größere Wellen fast geschlagen hat, die äh, Serie Masters of the Universe Revelation von Kevin Smith, die ja eher für unsere Generation ist und so eine Art Semi-Fortsetzung der 80er-Masters wird. Dort gab es mehrere Figuren, nicht nur bei diesem äh, Analyst Meeting, sondern auch über Online-Deaks gab es dann was zu sehen. Dort hatten sie die ersten Figuren, die im Rahmen der Toyline Masterverse erscheinen. Masterverse ist das, wo die sieben Zoll, sagen wir mal, Mid-End-Collectors-Toyline äh, äh, kommt, die wir bisher als Semi-Fortsetzung oder als Nachfolger der Masters of the Universe Classics gewertet haben, wo wir nicht wissen, kommen da jetzt nur zur Netflix-Serie Sachen raus oder vielleicht auch noch andere Designrichtungen. Jedenfalls haben wir dort gesehen, in dieser Masters-Toyline, schon mal den He-Man, den Battle Cat, Evelyn und Skeletor und in einem geleakten Bild haben wir einen Skeletor gesehen, nennen wir ihn mal Powered Up oder Satmar Style. Da hat der Skeletor ein neues Design, einen gehörnten Helm und so weiter. Das Interessante bei diesen Figuren, die wir in diesem Sheet von Mattel gesehen haben, ist halt der Skeletor und der Heman und der Battle Cat, die sehen relativ klassisch aus aber mit einem deutlichen Anime-Spin. Also die basieren optisch halt wirklich auf dieser Serie. Dadurch haben wir natürlich jetzt auch schon eine gewisse Richtung gesehen, wie die Serie äh, wohl aussehen wird. Evelyn hat hingegen ein neues Outfit. Die hat Wechselköpfe. Ohnehin haben die einige Wechselteile. Aber Evelyn hat, abgesehen von ihrem Wechselkopf mit normalem Helm, ein Outfit, das wurde gerne mit äh, die, mit Charakteren aus avatar erbänder äh, verglichen. Es ist ein relativ normales Kleid mit einer Hose darunter, so dunkelblau und hellblau, wo man jetzt nicht weiß, ist das ja offizieller Look oder wie auch immer. Da, da hat es natürlich jetzt enorm gekocht, weil die Leute natürlich zum einen über die CGI-Serie äh, geredet haben, wie ihnen das gefällt, und zum anderen über die Revelation-Designs für die Masterverse-Toyline. Ich hatte das ja tatsächlich auf
1: dem Schirm, dieses Virtual Analyst Meeting von Mattel, hab's dann aber an dem Tag tatsächlich vergessen, weil ich irgendwie so einen Stress im, im normalen äh, Homeoffice-Job hatte. Und dann habe ich plötzlich dieses Bild von dem, äh, eben von diesem He-Man and the Masters of the Universe, äh, He-Man of BattleKit gesehen und also, ah, Mist, das ist ja heute. Und dann habe ich, hab ich schnell auf die Mattel-Website geschaut, wo diese für die Investoren Sachen sind. Und da sind ja dann immer diese ganzen Links auf die Präsentationen. Und dann bin ich in die Präsentation rein und dann habe ich durchgescrollt. Also, oh, oh, das sind ja die Masterverse-Figuren oder halt diese anderen Figuren drin. Und dann habe ich die relativ schnell gepostet. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir die Ersten waren, die es gepostet haben, dieses Bild. Weil also der Facebook-Post ist ziemlich durch die Decke gegangen. Und schon interessant, dass die jetzt auch danach rausgenommen wurden. Also offensichtlich wusste Netflix nicht, äh, oder war das nicht mit Netflix abgesprochen, dass da irgendwas veröffentlicht wird. Ja, und bei Mattel, wie der Sebastian schon gesagt hat, entweder haben sie nicht damit gerechnet, dass da irgendein normal Mensch da in diese Investorensachen reinschaut, aber meiner Meinung nach müsste dies ihnen eigentlich bewusst sein, was da auf he org wird eigentlich bei jeder von diesen Investoren-Veranstaltungen, ähm, gibt es immer einen Foren-Post äh, vom Tallstar, das ist irgendwie so ein User, der da immer sehr engagiert ist und der dann immer berichtet, was sie da erzählen, also eigentlich müsste es ihnen bewusst sein, dass es das dann äh, rauskommt, aber offensichtlich äh, dann doch, ne? Und ja, ähm, diese Leaks vorher, Mai, da, da erkennt man eh nichts, da, da müssen wir mal warten. Ja, also mir persönlich, ich finde eigentlich diesen He-Man in the Masters of the Universe äh, Battle Cat, den finde ich eigentlich ziemlich cool. Also ich weiß auch nicht, der hat irgendwie so einen total irren, metallischen, spitzen, was an, das kann man gar nicht beschreiben sehr gefährlich schaut auf alle Fälle aus der He-Man, der hat mir einfach zu kleinen Kopf der müsste ein bisschen größeren größeren Kopf haben dann wird's nicht ganz so unproportional ausschauen aber ich also ich finde das immer ganz schwierig so Sachen aus Standbildern zu beurteilen da muss man einfach dann die die Serie abwarten ja und bei den bei den anderen Figuren im Grunde aber ah, ich glaube das ist tatsächlich das Problem ich glaube viel schlauer wäre es gewesen wir hätten irgendwann mal den ersten Trailer gehabt oder erste ähm, Nochmal so ein Teaser-Poster oder irgendwas, oder ja, ich glaube, bewegte Bilder wären dann besser gewesen, dass man bewegte Bilder hat. Und dann, und das sind übrigens die ersten Figuren, und dann hört man so, okay, das ist die Verbindung und das ist es, und das ist halt jetzt irgendwie die falsche Reihenfolge und dadurch ist, glaube ich, auch die die Reaktion so rausgefallen. Klar, wer, wenn der Trailer kommt, dann gibt es genauso wieder, oh, das ist ja überhaupt nicht Masters of the Universe. Und das schaut ja gar nicht so aus wie Filmation, Überraschung. Und darum ist, glaube ich, die Reaktion jetzt auch nochmal so äh, ausgefallen, weil eben diese Verbindung zum zum Cartoon nicht wirklich hergestellt werden konnte, weil man sich beim Cartoon nur nicht wirklich sowas vorstellen kann.
2: Glaube ich auch und das ist halt wie so häufig in letzter Zeit, das haben wir ja auch schon öfters angesprochen, das Phänomen, dass es ähm, dann völlig in der Luft zerfetzt wird oder die andere Seite sagt, die feiern voll ab. Also ähm, es gibt nur noch, übertrieben gesagt, nur noch schwarz oder weiß. Wir gehen dann gehen manchmal diese Grautöne etwas verloren ähm, in vielen Bereichen, aber hier natürlich auch. Ähm, ich finde, dass diese Figuren, ähm, wenn man jetzt von diesen ähm, Revelation- oder Masterverse-Figuren ausgeht, die sind halt nicht gerade sehr, sehr vorteilhaft in Szene gesetzt hier auf diesem Bild. Ähm, Deshalb warte ich da auf alle Fälle nochmal ab, bis da weitere Bilder auftauchen von denen. Ich finde auch, was ich sofort auffällt, ist, dass der Kopf vom He-Man einfach wahnsinnig klein ist, wie so ein Schrumpfkopf. Ähm, <lacht> kann, kann aber natürlich auch an der Aufnahme liegen. Und der Battlecat sieht auch irgendwie seltsam positioniert aus mit der Maske. Skeletor finde ich eigentlich ganz gut gelungen, auch mit dem Shaping-Staff. Also höchstwahrscheinlich ist es dann in der Serie von Netflix irgendwie eine Hommage an Filmation, dass dieser Shaping-Staff wieder vorkommt, weil der muss ja dann wahrscheinlich irgendwie auftauchen, weil ich glaube, ich würde es seltsam finden, wenn sie in dieser Serie einfach wahllos irgendwelche Filmation-Artefakte wieder reinpacken, nur als Fanservice. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das dann in der Serie auch auftaucht. Meine Güte, die Evelyn, also der Kopf mit den langen weißen Haaren, ähm, laut dieses, oder zumindest wenn man dieses Foto anschaut, hat jetzt nicht den wahnsinnigen Wiedererkennungswert, das Outfit auch nicht. Aber wie so häufig, man muss glaube ich da erst echt mal abwarten, vor allem wenn es nicht so geplant war, das so in Szene zu setzen oder das zu für die Öffentlichkeit zu, zu präsentieren, das ist etwas ungünstig gelaufen, finde ich. Ähm, muss man muss man bessere Bilder abwarten. Was mir aufgefallen ist, die Gelenke haben mich haben mich sehr stark an die Mondo-Figuren erinnert. Da sehen die Kniegelenke genau gleich aus, also dieses Gelenk unterhalb der Brust, wo man die Bauchgelenksartikulation hat. Was hier noch etwas seltsam aussieht, vor allem beim Skeletor, ist dieses Ellbogengelenk mit diesem dünnen Stift, kann aber auch an der Perspektive liegen. An was mich dieses andere Bild allerdings erinnert hat natürlich auch 2000X und sofort irgendwie an diese Samurai Variante vom Battlecat mit mit diesen ähm, Krallen dann ja gab doch glaube ich diesen Samurai Battlecat war ja damals glaube ich sogar die ersten Thementage auf PE wenn <lacht> mich alles täuscht, oder ja genau die <lacht> wo, wobei die
0: Krallen ist. für mich sogar noch eher nach dem äh, Meshabyte-Battle ah ja war. ja würde dann sie diese Ge Füße da hatten
2: genau dann war es der aber auch da ähm, meine Güte, das ist jetzt nicht der Stil, der mich völlig vom Hocker reißt, natürlich. ist einfach so. Aber da warte ich jetzt auch mal ab, was das für Figuren sind. Über die Serie, finde ich, kann man gar nichts sagen, nur von einem Bild. Vielleicht wird die gut sein, keine Ahnung. Ähm, Wenn es eher auf Kinder ausgerichtet ist, mag sein, dass sie einem gefällt, vielleicht auch nicht. Ähm, von diesen Figuren jetzt Rückschlüsse zu ziehen auf die Revelation-Serie, ähm, finde ich irgendwie unpassend, weil ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die richtig gut werden wird. Ob die gut
0: wird oder nicht, da bin ich im Moment noch relativ tiefenentspannt. Ich bin mittlerweile an einem Punkt bei den Masters, wo ich nicht mehr mit einem Fanboy-Denken irgendwo dran gehe. Das muss so und so werden, sonst da, da, da. Und Es gibt einfach Sachen, die ich mag, die ich nicht mag, aber wir haben jetzt mittlerweile so viele Jahre Masters-Produkte bekommen mit alten Designs, mit neuen Designs, in Comics, als Figuren, als Statuen und so weiter. Dass ich halt sage, ich lasse einfach immer auf mich zukommen, was da kommt. Wenn es mir gefällt, dann ist es okay. Wenn nicht, dann äh, sterbe ich auch nicht dran. Und wenn ich neutral bin, ist es ja äh, auch kein Problem. Wenn ich jetzt mir äh, dieses Bild ansehe für die äh, CGI-Serie, 3D, wie auch immer man das nennen möchte, He-Man the Masters of the Universe. Ich mag das Logo grundlegend mal. Äh, es ist was natürlich ganz anderes als das klassische Masters-Logo, aber es sieht so ganz nett aus. Und dann wenn ich Battlecat sehe, der erinnert mich natürlich sehr stark an die 2000X-Serie, weil der keinen so schweren Helm mehr trägt. Er wirkt sehr agil. Also das mit diesen Krallen, ich muss davon einfach nur noch mehr sehen, um sagen zu können, ob es mir gefällt oder nicht. Aber so auf dem ersten Bild bin ich jetzt nicht der große Fan von dem Battlecat, auch wenn der mega gigantisch aussieht. Ich bin mal gespannt, ob sie dieses Größenverhältnis bei den Figuren auch umsetzen können. Ich glaube es ja nicht. Aber schon ein fettes Teil, nur nicht ganz so mein Geschmack. Der Hymen hingegen, der sieht natürlich anders aus und wie es für mich vollkommen logisch zu erwarten war, der ist stark bekleidet. Er sieht optisch ein bisschen aus wie damals der Horde Armor Hymen oder Horde Buster Hymen für die 2000 X Toyline geplant war. So wie es Snake Armor Hymen gab, sollte es halt auch eine Variante geben, die für den Kampf gegen die Horde gerüstet ist, die wäre auch eher schwarz gewesen zum Teil. Ich finde es interessant, wie sie es designt haben. So dieser Brustgurt, dass dort jetzt so eine Art grayskull symbol vorne groß auf der Brust ist und dann da drunter trägt da halt schwarze Kleidung, die Beine sind bekleidet. Es ist vollkommen anders, als wir es kennen. Aber ich würde es jetzt erstmal nicht verdammen, auch wenn es natürlich ein krasser Schrumpfkopf ist. Genauso das Design des Schwertes sieht vollkommen anders aus. Aber es äh, hat halt schon ein sehr eigenes Design. Mit dieser scheinbar in der Mitte ein bisschen geteilten Klinge, zumindest sieht es danach aus. Da könnten natürlich auch wieder die zwei Hälften des Zauberschwertes eine Rolle spielen. Kurzum, ich bin da generell offen dafür. Ich verdeime das nicht, es gefällt mir nicht vollkommen. Es gefällt mir aber auch nicht, wo, also ich finde es auch nicht so schlecht, dass ich jetzt sage, ich habe sofortige Ablehnung. Ich möchte das auch erstmal sehen, wie, der Michael, wie sich das in der Serie zeigt. Ich bin aber auch sehr, sehr neugierig auf die Toys, weil ich äh, gemerkt habe bei dem Moto Origins, klar, da wird das starke Vintage-Programm gespielt. Das ist mal gut, mal weniger gut, aber insgesamt habe ich am meisten Spaß an Dingen, die mich noch irgendwo überraschen können oder die ich so nicht erwartet habe und die dann in Fokul umgesetzt sind. Und bei diesen Toys ist natürlich grundlegend alles offen. Was kriegen wir da an Designs? Gibt es da vielleicht mal ein Design für irgendeinen Charakter, das uns vollkommen wegballert? Oder hat der Charakter jetzt irgendein Zubehör, das man so noch nie bei den Masters gesehen hat, aber geiles. ist. Also da bin ich tatsächlich schon neugierig, was kommt. Im schlimmsten Fall finde ich alles am Ende doof. Mai, dann gibt es immer noch andere Sachen, wie die Revelation serie vielleicht gefällt die mir dann wieder besser. Und da kommen natürlich, da kommt natürlich viel Kritik irgendwo von den Leuten an, die dann halt sagen, ah, das sieht irgendwie so unförmig aus und ich gebe auch zum Teil recht, es sieht ein bisschen komisch aus, auch da der Kopf von ein bisschen klein auf dem Foto, das Schwert sieht sehr, sehr lang aus und ist auch ein bisschen scheps in der Hand, aber ich bin da noch nicht so ganz sicher, ob die Fotos nicht wirklich etwas unvorteilhaft sind und man äh, das Ganze deutlich besser akzeptieren wird, wenn man erstens mehr vom Cartoon gesehen hat und zweitens mal ordentliche Promobilder gesehen hat. Das hier sieht für mich alles noch ein bisschen zu scheps gemacht aus. Generell, die Köpfe sind da nicht so hundertprozentig meins. Ich finde es aber grundlegend okay, wie das Skeletor designt ist. Mir gefällt auch das Design für Evelyn, sofern das jetzt vielleicht so eine Art Zivilkleidung von ihr ist. Skeletor hat den Shaping Staff dabei. Vielleicht hat er damit Evelyn jetzt so gestaltet. Und Wir sehen jetzt diese Figuren als erstes, weil so Evelyn am Anfang in der Serie auftauchen wird, weil sie untergetaucht ist und wird erst dann enthüllt, dass sie diejenige welche ist. Man weiß es ja nicht. Der Battlecat, dieser Helm, der sieht irgendwo ein bisschen komisch aus. Ich finde es aber mal interessant, dass wir zum ersten Mal einen Battlecat mit dem großen, schweren Helm haben, wo die Augenschlitze äh, offen sind, so sodass man die Augen von dem eigentlichen Kampftiger darunter sieht. Es wurde von vielen gesagt, dass der so dick aussieht. Mir gefällt es aber, wie er bisher relativ stämmig wirkt. Auch da glaube ich, der sieht wieder besser aus, wenn der nicht gerade in so ganz krass gebückter Haltung ist. Und dann haben wir noch diesen äh, diesen ja Oversized Skeletor, der 23 cm groß sein soll, den ich vorhin erwähnt habe, mit den Hörnern. Äh, wir haben das Design bei den Minifiguren schon ein bisschen gesehen. Also doch, diese Minifiguren scheinen äh, Revelation-Designs zu haben. Äh, also Rob David von Mattel, der auch schon bei den Comics mitgemacht hat, der hat irgendwo ein Fable für Skeletor mit gehörntem Helm, eindeutig, jetzt kommt das halt wieder. Es kann interessant sein, ich spekuliere ja, dass diese Figur deswegen so groß ist, weil Skeletor irgendwann im Cartoon die Macht von Grace Color hält und dann groß wird, also größer als Heman und äh, bekommt dann auch dieses Design verpasst. Als solches fände ich das auch bisher ganz interessant. Ich lehne das auch nicht vollkommen ab. Ich gebe den Leuten recht, dass die Gesichter teilweise etwas eigenartig und gewöhnungsbedürftig aussehen, aber ich nehme das jetzt einfach als das, was es ist. Eine Adaption dieser Zeichentrickserie, da hätte ich jetzt nichts ultra detailliertes Motoclassics-mäßiges erwartet, sondern ich hoffe halt, dass in der Masterverse-Serie wir künftig auch noch weitere Sachen sehen werden, die nicht unbedingt auf dem Cartoon basieren. Aber was wir bisher jetzt gesehen haben, da bin ich jetzt erstmal neutral offen und verhalten optimistisch, dass das vielleicht ganz äh, gut sein kann. Was natürlich generell ist, ist, dass das Fandom einfach tobt. Das kennen wir. Ich habe da diesen schönen Begriff gesagt, irgendwo: wenn nichts kommt, sagen die Masters-Fans, wir wollen was Neues und wenn was Neues kommt, sagen sie, das ist scheiße. Ist halt immer so. Es ist halt generell immer eine erste Impulsreaktion. Viele Leute sagen das halt dann auch sehr hart, wenn sie etwas ablehnen. Habe ich auch kein Problem damit. Geschmäcker sind verschieden und wer weiß, vielleicht sage ich am Ende auch, ja, ihr habt recht, unterm Strich ist das einfach nicht so toll. Kann aber auch umgekehrt sein. Jetzt wäre halt natürlich für uns in der Runde das Interessante dabei, wie geht man, da, wie geht man damit um? Und äh, ich glaube, Michael und Matthias haben das auch schon ganz gut ausgedrückt, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Äh, man kann jetzt erstmal sich entspannt zurücklehnen, weil das jetzt nicht über äh, das absolute Schicksal von uns in unserem Fansein entscheidet. Oder wie seht ihr das?
2: Ich bin da sowieso relativ entspannt, weil ähm, ich bin zurzeit einfach ein großer Fan der Origins, ähm, weil ich halt einfach dieses Design wahnsinnig mag mit diesen Karten ähm, und generell wie sie design sind und wenn diese serie jetzt ähm, oder die figuren so werden sollten dass sie mich nicht richtig vom hocker es gibt so viel anderes zurzeit das ist ja gerade das schöne an dem ganzen dass es für alle möglichen verschiedenen master fans was gibt es gibt ähm, für welche die eher auf den wind auf das vintage design abfahren die origins dann gibt' es welche ähm, die für die die sehr traurig drüber waren dass die classics geendet sind ähm, die Revelation- oder Masterverse-Figuren, die ja in diese Richtung gehen werden. Klar, die, die waren jetzt erstmal ernüchtert durch die ersten Fotos, aber das würde ich noch lange nicht abschreiben. Ähm, dann gibt es die Minis, es gibt nach wie vor die Mondo-Figuren, es gibt die twitter head -Starten und, und, und. Das könnte man jetzt endlos fortführen. Also es ist für jeden was dabei und jeder kann sich das raussuchen, was ihm le letztendlich am besten gefällt. Ähm, ich glaube auch nicht, dass dadurch zwangsweise die Origins wieder sofort eingestellt werden, weil die Origins sind für Mattel ein Erfolg. Ich wüsste nicht, wieso sie die einstellen sollten. Vorausgesetzt sie laufen. Das war ja damals mit den Masters of the WWE Universe genauso. Da, da haben wir auch schon spekuliert, dass das vielleicht ein, zwei Waves werden. Und jetzt sind wir glaube ich bei Wave 6 angekommen. Also Solange das, solange das läuft, ähm, das finde ich eine schöne Sache. Einfach auf breiter Seite haufenweise Lines und, und jetzt endlich auch mal die Medien dazu wie Cartoons.
3: Es kursiert ja so ein bisschen so das Gerücht, dass die Moto Origins so geballt erscheinen, dass die relativ schnell das alles raushauen und dann die Line beenden können aufgrund dieser neuen Toy Lines. Denkst du das was dran?
0: Ich möchte da gar nicht so spekulieren, weil äh, es kann immer irgendwas dran sein, es kann auch nichts dran sein. Meine persönliche Meinung ist, dass die Moto Origins von Mattel von Anfang an da bin ich weiterhin bei dem Punkt, nicht dafür gedacht waren, auf dem Massenmarkt die Kinder als neue Zielgruppe zu begeistern und äh, wieder genau das zu wiederholen, was wir in den 80ern erlebt haben, sondern diese Toyline sollte und soll unsere Generation nostalgisch triggern und zugleich auf das aufmerksam machen und äh, heiß machen, was sie an neuen Sachen auch geplant haben. Das ganz große Thema nach wie vor, was passiert mit dem Film, den sie machen wollen? Wir haben gehört, nur Centineo ist scheinbar jetzt wieder aus dem Film raus als Hauptdarsteller. Wer kommt jetzt als nächstes? Oliver Kalkofe wahrscheinlich auch nicht. Was passiert da? In der Zwischenzeit kriegen wir aber erstmal diese Serien und ich glaube, Mattel hatte vielleicht ursprünglich schon gewisse Pläne, aber hatte vielleicht nicht irgendwo so ein umfangreiches Sortiment geplant und ist davon überrascht worden, was für ein hoher Demand international auch auf diese Figuren gekommen ist. Und ich gebe Michael recht, solange sich die Sachen verkaufen, das wird das interessant jetzt vor allem bei den Amis vor Ort in den Läden sein, dann wird es diese Toylein weitergeben. So wie jede so solange existiert, solange sie sich bezahlt macht für den Hersteller. Wenn wir jetzt sagen, die Origins laufen weiter und dann läuft die Masterverse-Serie und dann läuft die Serie zur CGI-Serie, hat Michael auch absolut recht. Es sind einfach verschiedene Gruppen, genauso wie nicht jeder, der eine Origins-Figur kauft oder die Origins toyline kauft, zugleich auch die Sideshow-Statuen sich kauft. Wir haben halt doch eine relativ breite Möglichkeit, die Leute anzusprechen. Da hatten wir eine größere Konkurrenzsituation, als wir von den Moto Classics die Filmation Club grayscale Figuren hatten und auf der anderen Seite die Collector's Choice Figuren. Da haben sich eher die Leute vielleicht gegenseitig was weggenommen. Aber so, die CGI-Toyline wird höchstwahrscheinlich eher Richtung Kinder-Zielen, die masterverse toyland für die Mid-End-Collectors, die origins toyland für die Casual-Fans. Und natürlich wird es Überschneidungen geben. Aber es ist doch auch ganz schön, dass Mattel versucht, uns beizubringen, dass wir von diesem inneren Psychozwang wegkommen, alles komplett sammeln zu müssen.
1: <lacht> ja, dieses Gerücht oder diese äh, Angst im Grunde, äh, dass die Origins enden, das stammt vielleicht auch ein bisschen aus dem Video vom, vom Pixel Dan, weil der hat es ja da am Schluss so, ja, er hat da ein bisschen, äh, das Thema äh, Customer Confusion, also dass da sozusagen die Kunden, wenn da jetzt drei verschiedene Motorlines irgendwo rumstehen, dass die dann nicht wissen, wozu das gehören. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, also ich teile da jetzt die Befürchtung ne und ähm, ich glaube, die können alle parallel existieren. Also mein ja, klar, wie
0: ist denn bei Transformers gelaufen?
1: Genau, also du hast ja, oder, oder, oder bei Turtles. Mein Gott, wie viele parallele Turtles-Lines haben wir denn gerade bitte? Also das ist, also ich okay. habe ja schon mal irgendwann mal ins Forum geschrieben. Ich bin, ich bin froh, dass mal keine Turtles-Websites sein, weil da muss ich ja noch mehr News schreiben. Das ist ja der Wahnsinn. <lacht> ähm,
3: das würdest du auch hinkriegen,
1: glaube ich. Ja, aber. <lacht> <lacht> naja, auf alle Fälle. Also ich teile die Befürchtung nicht, dass die, die Origins jetzt deswegen enden. Ähm, wie, wie es der Sebastian gesagt hat, solange sich die verkaufen, ähm, werden die werden die weitergehen und ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass die, dass sozusagen die Masterverse-Figuren denen dann den 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 Motoplatz bei bei äh, Mattel wegnehmen. Ähm, ich glaube, bei Masterverse kann man das jetzt ganz schlecht eben aktuell noch abschätzen, äh, Wieder der der Ansatz ist. Unsere erste Info ist jetzt, das kommt jetzt irgendwie zu Revelation. Wann weiß im Grunde auch, Connor bei Revelation ist jetzt glaube ich auch so halb geleakt, dass das wohl im Sommer kommt, der der Cartoon und der He-Man and Masters of the Universe, also der CGI im, im Herbst. Aber es ist natürlich auch jetzt äh, weite Zeiträume, das können ja auch, sind ja immer drei Monate. Oder und
0: der Sommer geht theoretisch bis in September
1: oder September, was? ja. Also schauen wir mal. Da, da, da muss man einfach äh, abwarten. Und also ich persönlich werde jetzt da auch noch keine Masterverse-Figuren irgendwo vorstellen. Die kann man jetzt ja schon bei diversen Händlern in, die, in diversen Mengen vorstellen. Das ist mir jetzt doch ein bisschen zu früh. Und ähm, da, da kann man, glaube ich, ganz äh, entspannt abwarten und dann schauen, was passiert. Ja, was also was ich tatsächlich auch noch interessant fand, dass sie eben diese die Mega Constructs Folie mit dem Battle auch entfernt haben, obwohl der ja eigentlich überhaupt nicht nach, nach irgendwas von den zwei Serien ausschaut, aber gut. Wahrscheinlich haben sie einfach mal zur Sicherheit alle neuen Toys äh, <lacht> rausgenommen, weil sie nicht gewusst haben, wen sie da jetzt irgendwie verärgert haben. Und ähm, ja, schauen wir mal, wann hoffentlich irgendwann mal was offizielles Bescheides von äh, von Mattel kommt. Äh, da können sie sich gerne mal was bei bei Hasbro abschauen, die da ihre Fan-Friday-Livestreams machen und da da ihre Figuren gescheit vorstellen und da ein bisschen Dramaturgie drin haben. Aber irgendwie, ai, 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 da, das dauert noch. Also die Social-Media-Accounts, die sind immer noch <lacht> ganz seltsam von Mattel. Ja,
0: das ist das alte Thema. Mattel ist eine alte Firma, wo es sehr behäbig zugeht, damit was geschieht. Aber... Äh, bei Mattel merkt man auch immer wieder in Gänsefüßen, Schritten, dass was passiert. Und vielleicht passiert auch ganz schnell auf einmal was. Wir stehen ja, ja. noch davor und denken, ja, so und so viele Monate eigentlich kein Laut. Vielleicht arbeitet Mattel in der Zeit und kommt mit der großen Multimedia-Offensive demnächst.
3: Hm. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, <lacht> ich finde es auch alle für ein ziemlich spannendes Thema. Ich muss jetzt auch, ähm, hier in dieser Runde natürlich auch sagen, auch mich haben natürlich diese neuen Toylines in irgendeiner Art und Weise getriggert. Positiv, vielleicht auch weniger positiv, aber ich schließe mich eigentlich dann eurer ähm, gemeinsamen Meinung an, ähm, dass es jetzt zu früh ist für eine wirklich fundierte Aussage, für eine wirklich fundierte Meinungsbildung, weil einfach da ja, die Bilder zu klein sind, äh, vielleicht aus dem falschen Winkel heraus äh, fotografiert oder sonst irgendwie sowas. Und ich muss, äh, muss musste gerade tatsächlich an äh, Wonder Vision denken. Wir haben es ja heute in unserem heutigen Podcast äh, schon ein, zwei Mal erwähnt gehabt. Ich erinnere mich dran, ähm, wo das erste Mal oder einer der ersten Male ich davon gehört habe, dass Wonder Vision, ich war auf diese Serie so heiß, ja, wo die äh, angeteasert wurde, dass auf einmal hieß, das wird eine Sitcom. Ich war sprachlos. Wie, wie, wie können die das machen? Ich habe da Endgame vor Augen, ja, mit der größten Nerdschlacht des Universums, wo ich jetzt schon Gänsehaut bekomme, wo ich, wo ich nur drüber nachdenke, und dann soll ich mir eine Sitcom anschauen. So, ich war tief enttäuscht. So, was ist aber das Ergebnis letztendlich? Das ist alles ganz anders. Ich will ja hier nichts spoilern, falls du das noch nicht gesehen hast. Aber äh, der erste Eindruck, den ich hatte, der hat sich einfach nicht in dem Sinne nicht bewahrheitet. Und deshalb möchte ich einfach hier nochmal ermutigen, warte ab. Also wie gesagt, wir haben hier noch nichts wirklich groß gesehen. Von diesen neuen Toleranz von diesen ähm, äh, neuen Trickserien, die dann kommen soll und so weiter und so fort. Und ähm, sobald wir richtig gutes Bildmaterial dann haben, natürlich wirst du es sofort auf Tiny Turner dann auch zu sehen bekommen. Dann können wir so langsam mal in den Dialog gehen und mal uns ein paar Details dann mal anschauen. Aber wie gesagt, der erste Eindruck, den man dann manchmal hat von neuen Artikeln, muss nicht unbedingt der richtige sein. Wie gesagt, eine Anlehnung mal an Wonder Vision. Also, so viel mal zu unseren Neuigkeiten. Das war jetzt ja wieder mal doch schon wieder eine längere Folge. Also, wir haben uns wirklich Mühe gegeben, das mal ein bisschen kompakter zu halten. Aber es war einfach so viel, über das wir jetzt hier sprechen mussten und tatsächlich auch mal erwähnen mussten. An dieser Stelle Grüße an Stefan. Entschuldigung, dass du schon wieder so viel schneiden musstest. Aber wie gesagt, ich kann nichts dafür, dass es so viele Neuigkeiten gibt. Das kann keiner hier von uns. Wir müssen uns an anderer Stelle mal irgendwo beschweren. Aber was soll's? beschweren tun wir es tatsächlich nicht. Wir sind ja froh, dass das Brand Master of the Universe so aktiv ist und so lebt. Es gab sicherlich Zeiten in unserer 18-jährigen, mittlerweile 18-jährigen PE-Geschichte, wo wir vielleicht schon mal, vielleicht schon dachten, uh, ich weiß gar nicht mehr, wo soll man den ganzen Content herbekommen, wenn es keine neuen Toylands mehr gibt. Das probieren wir nicht mehr. Es ist fast schon zu viel letztendlich, aber wir kommen gemeinsam durch und erfreuen uns an unserem Hobby. Ich möchte jetzt abschließend ähm, ja, nochmal mich bedanken, was halt nochmal, ich möchte mich bedanken bei dir fürs Zuhören, Zuschauen, möchte ich hier gerne wieder ermutigen, doch den Like-Knopf zu drücken in den sozialen Netzwerken die unsere Beiträge zu teilen, vielleicht die Seite zu liken, vielleicht auch unseren YouTube-Kanal zu liken, wenn du das noch nicht getan hast. Herzliche Einladung dafür. Und letztendlich dieses ganze, ja, ich sage es immer wieder, soziale Gedöns hilft uns halt wirklich enorm, ja, in den sozialen Netzwerken letztendlich dann unsere Informationen weiter und weiter streuen zu können. Und das ist letztendlich ja, was wir dann auch tun wollen. Gut, einen Punkt habe ich noch. Und zwar an dieser Stelle möchte ich dich, lieber Zuschauer äh, und äh, Zuhörer, einladen. Und zwar, ja, wir haben die aktuell die 199. Folge, das heißt rechnerisch, nicht nur rechnerisch, sondern tatsächlich, äh, haben wir dann in der nächsten Episode Folge 200. Und wir hatten vor ja. wenigen Tagen schon so ein kleines, ähm, kleines Highlight im in unseren sozialen Netzwerken und natürlich auch auf der Tonia unser zehnjähriges. Und, ähm, das ging, ja, war fast schon ein bisschen klein dargestellt. Aber wir möchten das jetzt gerne in etwas größeren Rahmen. Und zwar, das kann man jetzt an der Stelle schon sagen, im Rahmen einer Live-Sendung am 26.3. dann etwas größer feiern und hätten dich gerne mit dabei. So, von daher kreuze dir das Ganze schon mal in dem Kalender an, macht dir ja einen Eintrag. Und äh, wenn diese Folge hier, die 199, online geht, dann wird auch sicherlich in Alsbald dann auch schon die ersten Postings dazu auftauchen zur Einladung zur Folge 200. Boah, ich freue mich mega drauf, wie gesagt, am 26.03. Gut, das war's jetzt tatsächlich. Ich sage, mach's gut, tschüss und bis dann.
2: Manuel hat es gerade im Prinzip schön gesagt, ähm es wäre viel schlimmer, wenn einfach gar nichts von Massachusetts herauskommen wird Und wir, ähm, wir hätten mit Sicherheit auch was anderes zu diskutieren. Dann würden wir halt die äh, Vintage-Varianten durchsprechen, wahrscheinlich. Wie viele oder Versionen von? Zum Beispiel, zum Beispiel. Ähm, oder irgendwelche NA-Figuren. Also, es, es, es wird uns der Stoff nicht ausgehen. Aber natürlich ist es schön, wenn, wenn, wenn die Marke der Brand einfach so im Gespräch ist. Und äh, bei allem, was Mattel falsch macht, vielleicht. Setzen Sie auf die Marke, wollen Sie wieder groß rausbringen, was denke ich jeder von uns einfach ähm, super findet, dass einfach wieder neue Sachen kommen und ähm, da wird es mit Sicherheit auch wieder in der 200. Folge drum gehen ähm, und da freue ich mich auch schon drauf auf die Premierenfolge und dann würde ich sagen, bis dann.
1: Ja, also im Vorfeld der Aufnahme habe ich tatsächlich auch noch was gesehen, was lustig ist. Und zwar ist es tatsächlich heute auf den Tag 39 Jahre her wohl, dass die Master of the Universe in den USA in den Handel gekommen sind. Also da hat der battle ram Block das anhand der Rabatt-Coupons, die da in den Mini-Comics -Mini drin waren, so zurückgerechnet. Und ja, also jetzt sind es 39 Jahre, also es ist nächstes Jahr 40 Jahre. Also wir unterhalten uns jetzt quasi über 40 Jahre praktisch schon über das Thema. Und ja, es ist der Wahnsinn, was da jetzt äh, immer noch kommt und äh, dass wir eben überhaupt noch Themen haben. Wir werden nie zu unserer BraveStar-Sonderfolge kommen, so wie es ausschaut. <lacht> äh, obwohl Fun Fact in dieser äh, Analystenpräsentation war ganz unten so eine Sammlung an der tollen Marken, die Mattel also hat. Und da ist ganz klein unten rechts BraveStar. Also sie haben es auch noch nicht vergessen. Mal schauen, ob da noch irgendwas kommt. Ja, also ich freue mich schon auf die äh, Live-Folge und bis dann liest man sich natürlich auf PE. Servus.
0: Ja, liebe Hörer, die Live-Folge, die hätte ich natürlich jetzt am liebsten vor Live-Publikum auch gemacht, im Sinne von Live vor Ort, während Leute in einem schönen Lokal gewesen hätten, sich so heftig vorher besoffen, dass sie gar nicht mehr das Zeug mitgekriegt hätten, dass wir da geschwätzt hätten. So wird es halt virtuell wird doch bestimmt auch eine coole Sache. Ich freue mich drauf. Ähm, in der Zwischenzeit habe ich natürlich festgestellt, der Gordon fehlt heute. Und dadurch haben wir exklusive Infos natürlich nicht vor uns zur Hand. Da habe ich gedacht, dann rufe ich doch mal bei Mattel Deutschland an und frage mal nach, ob die nicht irgendwas erzählen können zu Masterverse-Figuren oder der neuen Serie. Und da hat mir dort die, die Person, mit der ich geredet habe, die Managerin gesagt, nee, darf ich leider nicht streng geheim, äh, aber ich kann was anderes erzählen. Und zwar arbeiten wir also Mattel jetzt mit Carrera zusammen. Ich sage, aha, ja, was interessiert mich das? Ja, pass auf, die äh, wollen jetzt äh, mit uns zusammen eine Messe machen. Also Carrera und Mattel wollen da zusammen so eine Fanmesse machen. Und da gibt es dann noch ganz spezielle Carrera-Autos mit Masters-Motiven und so als Exclusives. Aha, ja, okay. Und äh, wie soll ich mir das genau vorstellen? Ist da einfach nur ein print drauf? Nein, pass auf, diese Autos, die basieren auf einer alten Carrera-Reihe, wo man so diese Farben zusammengesteckt hat und wo so Monsterfelsen runtergefallen sind und so. Und deswegen sind das dann nämlich die Mega What? <lacht> das war mal. Wow. <lacht> Tschüss, bis bald und gute Reise.
3: Das hemanische Quartett präsentiert von planeteternia.de Okay. okay, dann legen wir los. Matthias, du darfst echt ja, äh, sch Ich darf, schön Ja.
0: <lacht> Matthias, jetzt müssen wir nur ein paar Geräusche machen. Du natürlich eher so aggressiv. So. Okay. Und ich mache jetzt äh, den Anfang mit meinen äh, leidenden Geräuschen. <lacht> <lacht>
3: Und noch vieles mehr haben wir in... haben oh Gott, was ist mit <lacht> beim Lesen heute los hier? Fängt ja gut an. Und noch vieles mehr haben wir...
0: Und haben noch vieles mehr, mehr haben, wir haben wir in der mit Neuigkeiten voll <lacht> Ausgabe 199 des <lacht> Männischen Quartetts.
3: Jetzt habe ich den Satz noch verstanden.
0: Es ist kein Tag vergangen, wo nicht zwei neue... Nochmal. Es ist ja kein Tag vergangen, wo nicht gefühlt zwei neue Sachen... Oh, verdammt noch mal. Ja. Ich will immer zwei neue Neuigkeiten sagen. Das ist neue so Neuigkeiten. Neuigkeiten.
2: Zwei neue ja. News. Zwei nüssige Neu...
3: Und Michael, willst du noch was zu viel zu viel, zu viel sagen, weil sonst würde ich weitergehen.
2: Ich weiter okay. finde es cool, dass es gibt, aber... Ähm, das ist jetzt nicht hier.
0: Michael, was sagst du darüber? Ich finde es cool, dass es sie gibt. Danke.
3: Weiter. Der Nächste Bitte.
0: Übrigens, Stefan, wenn du das hier hörst, schmeiß auch gern ein paar von meinen Kaspereien mit raus. Das nimmt heute ein bisschen Überhand. Ich hätte doch nicht das Glas Wein zum Abendessen trinken sollen.
1: <lacht> die, die war auch schon cool. Die, die Tafel der Tafel der Macht, äh, die Tafel der, der Zauberer. Verschollenen Magier. Der oh, sorry, die Tafel. Mein der Gott. Ja.
2: <lacht> das ist ja gerade das Schöne eigentlich.
3: Ja.
1: Jetzt bist du ja. Gott. Jetzt bist du weg. Abgebrochen.
3: Jetzt bist du schon ganz weg. weg.
1: Sein letztes Wort war, das ist ja gerade das Schöne.
3: <lacht> das Hemanische Quartett, präsentiert von planeteteternia.de.